1: Juan Pablo Francia conduce TT Sports y hace junto a un gran equipo periodístico la agenda radiofónica del deporte. Todos los viernes a las 15 en Radio Tren Topic.
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la Agenda Radiofónica del Deporte. Empezamos un nuevo programa de Tete Sports con un nuevo título para la selección argentina, por supuesto, porque es inevitable, inexorable, indefectible, pero necesario, obligatorio, hablar de lo que generó la consagración de la selección argentina en Wembley por primera vez logrando una victoria en un estadio en el que hasta este encuentro ante Italia por la finalísima, había disputado seis partidos y nunca había logrado llevarse un triunfo. Bueno, la primera vez apareció ahora, se hizo posible ahora en este ciclo comandado por Lionel Scaloni con Lionel Messi, con Ángel Di María. Superlativo el nivel individual de Ángel Di María, así también el de Lautaro Martínez de gran partido y el de todo un equipo, esto ya en el plano de lo colectivo, que realmente superó. A esa Italia que si bien no logró la clasificación a Qatar 2022 Había obtenido el título de la Eurocopa Por eso esta idea de enfrentar al campeón de América Ante el campeón de Europa Para retomar aquel legado de la antigua Copartemio Franchi, ¿sí? que justamente había ganado la selección argentina en 1993, aquí en la ciudad balnearia de Mar del Plata, frente a Dinamarca, y con nada más ni nada menos que Diego Armando Maradona presente. Vamos a analizar todo lo que dejó esta consagración, este triunfo 3 a 0 del albiceleste ante Italia, lo que sucedió en la previa, lo que también puede ocurrir a raíz de esta victoria, y lo que significa lo que simboliza llegar a una Copa del Mundo del modo en el que está arribando esta selección con la Copa América bajo el brazo, con este nuevo título porque parecía que era un amistoso con trofeo hasta que la UEFA con Mebol, ambas eh, organizaciones, anunciaron que finalmente, como dije hace un ratito, esta finalísima representaba la continuidad de la Copa Artemio Franchi o para algunos Euroamericana. Así que, segundo título oficial para Lionel Scaloni y todo este equipo que, insisto, llega a Qatar, seguramente con otros amistosos por delante, el próximo domingo, sin ir más lejos, frente a Estonia, en Pamplona, en el estadio de Osasuna, con algún otro compromiso para extraer otros parámetros, para empezar a delinear lo que puede llegar a ser la lista definitiva, pero... Está más que claro que la selección argentina llega a la Copa del Mundo como quizás hacía mucho no se llegaba a un Mundial. 3 de la tarde, 8 minutos en toda la República Argentina. Comenzamos esta agenda radiofónica del deporte en la que no solo abordaremos la consagración de la selección nacional en la finalísima sino también todo lo que refiere a la actualidad de la selección argentina, lo dicho, amistosos por delante cronograma, planificación y algunos futbolistas que no estarán sin ir más lejos este próximo domingo ante Estonia, caso Dibu Martínez con una dolencia en una de sus rodillas, Angelito Correa lo vamos a repasar y reconstruir más adelante, pero además comienza la liga profesional, empieza un nuevo torneo de la máxima categoría del fútbol argentino argentino, ya sin formato de copa, ahora el esquema de competencia es el tradicional, será el clásico, el de siempre, todos contra todos, 27 fechas y con descensos, dos descensos que regresan, que reaparecen en el fútbol argentino en la primera división, después de la Copa de la Liga, que obtuvo Boca ante Tigre en esa final, desde la cual hasta este comienzo, porque esta noche habrá inicio, acción de la máxima categoría del fútbol argentino entre Barraca Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, 12 días pasaron nada más, 12 días desde la final en Córdoba entre Boca y Tigre y este inicio de un nuevo torneo que deberá finalizar para fines de octubre, valga esa cacofonía, para noviembre porque después se viene el Mundial y quedará directamente todo todo el mundo fútbol rendido a los pies de Qatar 2022 mercado de pases, River que se mueve para encontrar un delantero Boca que empieza a pensar en las ofertas que llegan por Luis Vázquez, Racing que se quedó con los servicios futbolísticos de Vecchio después de su salida de Rosario Central, Independiente que pelea, discute para ver si logra o no la llegada de Marcone y Vélez que habla no solo del inicio del ciclo del cacique Medina, sino de la posibilidad de tener entre sus filas, entre su plantel profesional, a Diego Godín. Sí, al uruguayo, compasado en la selección charrúa. Roland Garros, la lesión de Esberev, la clasificación justamente por motivo de fuerza mayor de Rafael Nadal, todo el tenis en la voz de Constanza vancini hay confirmación de pelea, esto en el ámbito del boxeo, te lo voy a contar más adelante, pelea importantísima, lo que dejó la final de la Champions League, claro, porque Real Madrid se consagró ante Liverpool, nosotros tuvimos aire como todos los viernes en Radio Trenetopic haciendo Tete Sports el viernes pasado después se disputó la final de la Champions ganó Real Madrid y lo que eso generó, lo que produjo en el mundo fútbol, te lo vamos a contar hasta las 5 de la tarde además de, por ejemplo la final de la NBA Celtics ante Golden, Golden State, bien digo, hay muchísimo hasta las 5, quédate arroba Tete Sports .ok, ok, nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube nos ves y nos escuchás en vivo buscando Tete Sports Radio Así nos buscás, así nos encontrás, te pones en contacto, puedes enviarnos tu mensaje, puedes vernos, escucharnos, radio radiotrentopic.com.ar, ese es el portal de la radio y radio radiotrentopic.com.ar barra Sports, el nuestro, el de información deportiva en el que tenés todas las entrevistas, además de también la posibilidad de volver a escuchar absolutamente todo en Spotify, en la plataforma que quieras y el momento que elijas, así que hasta las 5. Prendete, acompañanos de 15 a 17 como cada viernes en Radio Tren Topic. Hacemos TET Sports, Operación Técnica de Nico. Leandro Blanco trabajando en las redes sociales, rompiéndola con realmente un muy buen trabajo que hace Leandro Blanco en las redes sociales. Juan Pablo Francia quien habla. Voy a saludar a Renzo Maciotra que está acompañándome porque vamos a analizar esta victoria de la selección argentina 3 a 0 ante Italia en la finalísima y también... Vamos a tener a Constanza Mancini con todo el presente del tenis, además, por supuesto, de charlas en vivo. Entrevistas como solemos proponerte y acercar a tus oídos cada viernes aquí en la Agenda Radiofónica del Deporte. Momento de saludarlo al señor que lo extraño, que quiero que esté acá y de alguna manera lo tenemos. Renzo Maciotra, amigo querido, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal, Juanpi? Abrazo grande para vos, para toda la audiencia del otro lado. Por lo que te veo aquí en pantalla, me recibís de forma correcta, de forma perfecta. De lo contrario, ya hubieses hecho algún gesto o, o algo de por medio, pero te escuchaba atentamente. Más que nada, en lo que, en lo que focalizabas con respecto al Mundial y a lo que falta. Porque es verdad, estamos entusiasmados, estamos ilusionados. El partido eh, ante Italia, la final ante Italia... Eh, marca, de alguna manera, reivindica si querés, eh, reafirma este presente del seleccionado nacional sin duda, pero hay que tener los pies sobre la tierra en el sentido de que en un contexto medianamente normal, entre comillas, estaríamos a semanas, días del inicio un mundial bueno, ahora estamos a meses, se viene para noviembre la máxima cita por eso, eh, todavía tenemos que aguardar con paciencia, con la mayor que se pueda dentro de las posibilidades, claro está y yo me hice a propósito de esto, mientras te escuchaba, ¿no? Tenía armado un borrador, que podemos ir desglosando recién sobre el final de, de esta tanda, que tiene que ver con algunos nombres propios que, obviamente, están más que fijas para el sí. Mundial. No sé, el nombre propio de Dibu Martínez, mismo de Messi, Di María, bueno, sería hasta, hasta obvio nombrar algunas personalidades. Pero hay unos cuantos apellidos para ocupar dos o tres puestos que quedarían dentro de la lista de 23 que yo creo que nosotros tenemos dudas, pero en paralelo Scaloni y su cuerpo técnico también las tienen. Por eso estaría bueno analizar dentro de algunos apellidos cuáles son las posibilidades con las que corre uno, cuáles son las de otro. Si el hecho, no sé, de que por ejemplo Macalister, que no estuvo en la Copa América y esté presente en esta jornada de, de finalísima y de amistoso frente a Estonia tenga algo que ver con lo que puede llegar a pasar a futuro, mismo denominador para Dybala que se había perdido la copa pero que está presente y que marcó un gol, lo que hablábamos eh, por fuera del aire antes del programa me decías y tal vez que, que no esté Enzo Fernández el futbolista de River también tenga que ver con una preferencia o la idea de Scaloni de marcar a qué jugadores tiene en cuenta por el momento y a cuáles todavía no, bueno cuestiones que podremos ir debatiendo,
2: Juan P. Bueno, para debatir, para analizar, para meternos de lleno en todo lo que nos ofrece este triunfo, esta consagración, hay que decirlo así también, porque finalmente es un título, es una nueva estrella para el ciclo de Lionel Scaloni, primer entrenador de selecciones que logra un título en el Maracaná y en Wembley, ¿sí? En la catedral del fútbol, allí en Londres, pero si vamos al caso y desde lo simbólico, en dos catedrales del universo fútbol, dos estadios en los que Lionel Scaloni campeón para llegar de este modo en el que, insisto en el concepto, Renzo y me acompañás, hacía mucho que una selección no llegaba. O incluso probablemente nuestra generación no haya vivido una previa mundialista como esta que estamos viviendo con la selección conducida por Lionel Escalón con los símbolos que tiene en su plantel, como Rodrigo de Paul como Dibu Martínez, como desde ya Lionel Messi, Ángel Di María. Bueno, es una selección que da lugar a otro grado de ilusión y me animo a decir a cierto enamoramiento, porque hay un amor correspondido, por supuesto, con la sociedad argentina, con la sociedad futbolera y con esa misma gente que en otro momento supo darle la espalda a la selección. Para analizar todo esto, Renzo, te invito a los títulos de bajadas y empezamos a escuchar voces de protagonistas y nos vamos metiendo en el camino de esta previa mundialista.
1: Títulos y bajadas del fútbol. Un partido deja mucho más que un resultado. Títulos y bajadas del fútbol en TT
2: Sports. Yo sé que quizá no es el mejor, Renzo. Eh, probablemente preferimos otro tema, pero el de Qatar 2022 es este, ¿sí? Eh, Nico, te pido que, que lo subamos un poquito. Es este, ¿eh? este es el tema que ya escuchamos y que seguiremos escuchando hasta noviembre Y que musicaliza este momento que vive la selección argentina Porque queremos que el mundial empiece mañana, Renzo, no me digas que no
3: Sí, y coincidís con, con esa lectura eh, periodística, pero también de algún hincha argentino En que todo el clima que se vivió en Inglaterra, todo lo que se generó en torno a la final y demás era prácticamente digno de, de un clima mundialista. O sea, uno veía sí. la tele, premía la radio y la efervescencia y demás y, y el acompañamiento de la gente argentina eh, te hacía sentir prácticamente en una semana de, de mundial y de, y de instancia definitoria.
2: Sí, sin dudas. Y te digo más, hasta me animo a, a comparar todo lo que se vivió en torno a esta finalísima con una Copa del Mundo porque hasta la selección argentina, en cuanto... Al aspecto, ¿sí? A la organización, a lo que pudimos ver, a la conferencia propia de Lionel Scaloni, a la organización. Todo tenía una especie de clima mundialista y creo que, si bien eso se debe, desde ya, insisto, a la organización, también corresponde a nuestra ilusión y nuestra ansiedad, porque queremos que la Copa del Mundo empiece ya mismo y porque empezamos a ver todo con ese color de Copa del Mundo. Quiero que lo escuchemos a Lionel Scaloni, al entrenador de la selección argentina, después del triunfo 3 a 0 frente a Italia en Wembley para empezar Renzo a desmenuzar y desglosar todo lo que esta victoria no solo deja, sino que representa y produce. Escuchemos a Scaloni. Sí, si me apura diría que demasiada,
4: ah. porque el fútbol cuando, cuando te crees que está todo hecho te, te bajan de un plumazo. Eh, sí es verdad que podemos estar... Eh, tranquilo, sabiendo que el equipo va a dar todo, que va a competir hasta, hasta el final y con cualquier equipo del mundo. Pero pensar que tenemos algo ganado eh, es totalmente equivocado. Eh, pero sí, es verdad que, que estamos contentos y, y sabemos que juegue quien juegue no nos no, no van a dejar tirados.
2: Demasiada. Dice Escalón y Renzo, ¿y de qué habla? Te preguntarás vos que nos estás acompañando, que te sumás hasta las 5 de la tarde, arroba Hockey en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Hay encuestas, seguramente, trabajo de por medio de Leandro Blanco. Ahora la repasamos. Prendete, acompañanos, 11 26 42 20 42. En nuestro canal de YouTube nos ves y escuchás en vivo, ¿sí? Tetesports Radio. Así nos buscás, nos encontrás, nos escuchás y te prendés a este momento de selección, de mundial, demasiada decía Scaloni y Renzo, demasiada ilusión a eso hacía referencia
3: claro que sí pero sostiene esto de, de mantener la calma, de los pies sobre la tierra y dentro de, de, del ambiente incluso periodístico que, que tuve la posibilidad de hacer la cobertura sí, del partido de estos días frente a Italia marcaban algo que, que para mí no está, no está para pasarlo por encima que es que es y a la cabeza por supuesto, junto con su cuerpo técnico, está bien, por supuesto que lo querían ganar, que tenía características de final, que era un título oficial, pero que así como terminó el partido ya tenían la mente puesta y el diagrama puesto en lo que va a ser el partido frente a Estonia, por más que sea amistoso, porque es una prueba, créeme que, que fundamental para muchos jugadores la de Estonia, porque después veremos confirmación oficial ya llegando los días, pero seguramente sumen minutos varios de los jugadores que no lo hicieron en la final. Es decir, los que jugaron en la final ya sabemos que son, salvo algún imponderable, esos 11 protagonistas que van fija a, a Qatar. Pero va a ser importante el partido con Estonia para que se muestren, para que sumen minutos aquellos que son suplentes importantes y tienen un lugarcito casi ganado y para aquellos que todavía tienen que demostrar un poquito más, el caso de Dybala y el caso de algún hombre propio más que esté por allí dando vueltas que pueda llegar a convencer al entrenador de aquí a noviembre para formar parte de la lista. Seguimos
2: escuchando a Lionel Scaloni en esa euforia posterior a la consagración previa a la entrega de la Copa, por supuesto, pero en los minutos esos que vienen después del pitido final, cuando se festeja, cuando hay alegría y cuando también todo, absolutamente todo, es ilusión, más aún después de haber visto el trámite del juego en el que ahora nos metemos Renzo, pero cortito y al pie, decime si coincidís. Amplia superioridad de la selección argentina En un primer tiempo tal vez un poquito más parejo Pero en un segundo tiempo En una segunda mitad en la que el albiceleste Arrolló a Italia Pero sin atenuante.
3: Sí, parejo pero donde primó En ese caso la contundencia argentina Solo en algún momentito, en algún pasaje Cuando el partido iba a 0-0 Pudo llegar a pasarla mal, entre comillas, el equipo de escalón y Después con la contundencia le alcanzó y por supuesto que en el segundo tiempo hizo lo que quiso, de forma individual por momentos, con Messi a la cabeza, de forma colectiva por otros tantos, con el famoso ole y ole que bajaba, por supuesto, de la tribuna, eh, me quedo con que era una medida más que interesante, yo no me quedo con que Italia quedó afuera del Mundial, más allá de aquel traspié que tuvo frente a Macedonia y demás, me quedo con que Italia estuvo a la altura de la Eurocopa, la ganó de punta a punta, la ganó bien, es cierto, se quedó sin Mundial, pero para mí era una excelente medida previa a la sin cita duda. de Qatar.
2: Totalmente. Lionel Scaloni, después de la consagración del albiceleste, decía esto.
4: Bueno, nosotros no teníamos duda de, 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 del funcionamiento del equipo, ni tampoco de, de si podíamos competir. Pasa que, que necesitas jugar contra estos rivales, necesitas y puede pasar, puedes perder, puede incluso eh, no jugar bien por momentos, pero el equipo da la cara siempre. Eso no teníamos duda, no tenemos duda de eso. Pero hay que saber que esto es fútbol, que en algún momento esto se puede torcer. Es, es lo que yo decía ayer en, en rueda de prensa. Y tenemos que estar preparados por si se torce,
2: porque, porque el fútbol tiene estas cosas. Está claro esto que decíamos y señalábamos recién, Renzo, eh, Italia. Es una medida. Y quien quiera bajarle el precio a un seleccionado de la estirpe, de, del fuste de, de Italia... Creo que no hace más que tratar de buscar alguna problemática en donde por el momento, por mucho que cueste aceptarlo, no la hay. Porque la selección argentina vive este presente en el que sí, entiendo, asumo y hasta en algún punto comparto. Es difícil... Ver a una selección nacional que pareciera no tener problema alguno Pareciera no solo rendir y demostrar dentro de la cancha Sino también hacerlo afuera Porque todo se está dando de buena manera Pero pedían y se pedía un parámetro con un seleccionado de nivel europeo O de nivel mundialista Y acá apareció, acá estuvo
3: Sí, todos los entrenadores te marcan en líneas generales Y me refiero no solo en este caso al nivel selecciones la importancia del grupo, me parece que eso es clave. Es verdad, adentro del campo de juego sale todo bien, pero siempre, o en el 99% de los casos, creeme, Juanpi, que lo que pasa dentro del campo de juego es un fiel reflejo de lo que pasa afuera. Sí. Porque me duele recordarlo, pero acordate vos lo que fue en el Mundial 2018, con polémica de por medio, clasificación justísima, primero de las eliminatorias al Mundial, y después en el Mundial de 2018, con los idas y vueltas, con las charlas famosas entre Scaloni, Messi, Mascherano y algún que otro referente. Y el equipo era un fiel reflejo, en definitiva, de lo que pasaba por fuera de los límites del campo de juego. Bueno, hoy hay grupo, esa importancia que marca siempre un entrenador de que el suplente esté contento, que el que no juega acompañe, empuje. Se nota eso, no solo afuera, sino adentro.
2: ¿Querés escuchar a Rodrigo De Paul? ¿Tenés ganas de escuchar a De Paul? ¿O preferís a Messi?
3: Con la triple T, le dicen a De Paul ahora. Hablaban de la triple T de la escaloneta. ¿eh? Era algo así como triunfo, no sé qué, y no sé qué otra cosa. Cuestión que le pusieron el mote de la triple T ahora por su relación amorosa, por supuesto, por fuera de los límites de la selección.
2: Bueno, a Rodrigo De Paul en la transmisión oficial post partido, casi que lo perdonaron, sí. se la dejaron pasar. Porque Rodrigo dijo, le dedico el triunfo a mi familia, a este momento de la selección a todos mis amigos y a mi novia. Y bueno, ahí casi que se dio por entendido Que hablaba, ¿de quién? No lo voy a decir ¿eh? De la triple T Escuchemos a Rodrigo de
5: sí Yo creo que
6: por momentos
5: En el segundo tiempo tuvimos pasajes Que, que el equipo lo hizo muy muy bien Tuvo la pelota eh, No, no, la, la movió de un lado a otro Aceleró en el momento justo eh, Y bueno, eh, no es un detalle menor Tantos partidos, no sé si no sé si con este creo que creo que hicimos también historia en ese sentido. Sí.
2: Así sí. que bueno, nada, eh, parece un sueño todo esto. Parece un sueño todo esto. Y esa frase, Renzo, aunque pueda sonar anecdótica, aunque incluso pueda parecer una frase hecha, un lugar común, es real. Y hasta se torna tal vez la más descriptiva para este presente que vive la selección argentina porque de verdad... Estamos esperando que alguien nos despierte, porque es un sueño, porque nosotros, en esta generación de la cual formamos parte, decía hace un ratito, no conocimos esta selección, no conocimos este nivel de ilusión, esta simbiosis con la gente, esta correspondencia permanente, ese sentido de pertenencia, esa identificación, esa diversión que se ve por parte de los jugadores dentro de la cancha. Y esto que dice De Paul es así. Parece un sueño, 32 partidos invicto el más grande en la historia de la selección nacional, por encima, ahora sí, definitivamente, de aquel que había consolidado el coco Basil en la década del 90. Primera victoria en la historia de la selección nacional en el estadio más representativo de la historia del fútbol, porque el fútbol nació allí en Inglaterra, nació en Londres, Wembley es la catedral y no por nada, Argentina nunca había podido llevarse una victoria de ese estadio y lo hizo con Scaloni y para ampliar el número de partidos sin derrotas al más grande, ¿sí? al invicto más amplio de la historia, entonces estamos en presencia de algo, Renzo que realmente es extraordinario extraordinario, por lo bueno y porque sale de lo común De, de lo que conocíamos
3: sí, Y aparte valorarlo Por una cuestión de, de, de lo que cuesta Y de lo que hay que justamente ¿no? Reforzar y valorar un título 28 años pasaron Para que la selección argentina vuelva a ganar Un título oficial, la final por supuesto ante Brasil Y fíjate que este grupo humano En cuestión de meses Acumuló dos al hilo Por eso también el valor que se le da A, a esta doble conquista Casi casi te diría de forma consecutiva
2: Ahora sí, lo escuchamos a Leo Messi porque, claro, no podía faltar la palabra del estandarte, de la bandera, de ese que fue viral en redes sociales y en arroba.ttsports.org por el gran trabajo de Leandro Blanco con esa gambeta tradicional que lo tiene a él como protagonista y a la pelota como la trampa, como el anzuelo, porque Messi te amaga que va a salir por un lado, sale por el otro, la hizo toda la vida, la repitió en Wembley ante Italia y para gritar campeón. Escuchemos a Leo Messi. Sí, la
5: verdad que fue una final hermosa, lo que vivimos acá, la gente lleno de argentinos. Eh, sabíamos que iba a ser un lindo partido, un, un lindo escenario para poder ser campeón y bueno,
2: por suerte se nos dio. Bueno, eh, en el trámite terminó siendo cómodo en el final, pero bueno, tuvieron su momento de zozobra. El gol creo que... Ahí está, ahí viene la copa. Es linda la copa.
7: Está oh, bueno, sí, es lindo. El otro día dijiste algo respecto a Maradona y, y esta copa tiene mucho que ver con él, ¿no?
5: Sí, la verdad que, que no, no me acordaba que se había jugado antes, que digo lo habían ganado también. Y, y bueno, poder hacerlo hoy nosotros acá en Mueble, la verdad que eh, una alegría.
2: Alegría de Leo Messi, y Renzo Y creo que te tengo que empezar a despedir Porque se ajustan los tiempos Y porque creo que la alegría te obliga a irte al obelisco Un banderazo, ¿qué, qué es lo que haces? Estamos
3: yendo Directo, directo del obelisco. Bueno, no, no sé si es dica obelisco la victoria de Argentina, sí la del maracanazo, no sé si la de la finalísima. Bueno, pero hubo Entiendo gente, que ¿eh? La efervescencia premundial te invita, te invita, es la realidad.
2: Hubo gente en el obelisco, literal. Renzo, abrazo enorme, mil gracias. Seguro volvés con forma de cartelera deportiva, sumario deportivo, como siempre. Pero queríamos tenerte, quería tenerte en este análisis del de triunfo 3-0 de la selección ante Italia en Wembley. Y ahora... Quiero seguir escuchando a Leo Messi porque hay más, hay más del capitán, del símbolo de esta selección, después de la consagración en la Catedral del Fútbol.
5: La verdad que sí, que, que cuando, cuando estamos juntos nos, nos contagiamos, sacamos fuerza de, de, donde no, de donde no tenemos, porque sabemos que, que es el camino, ¿no? que este grupo eh, todo lo que hizo, lo hizo de esta manera, jugando eh, siempre de esa manera todos los partidos. Y, y hoy más que nunca, ¿no? hoy no, no se puede dar ventaja porque hay mucha igualdad en el fútbol y, y los, detalles, los detalles pueden definir un partido, y bueno, por suerte hoy eh, me encontré bien, por momentos eh, cansado como todo, hacía mucho el último, del último partido, pero, pero como te dije, nos contagiamos y nos damos fuerza el uno al otro para,
2: para intentar a, a ayudarnos dentro de la cancha. Ayudarse dentro de la cancha como, en definitiva, se ayudan afuera. Y no hablo únicamente de la selección. Hablo de lo que se generó alrededor de esta versión de la Albiceleste, de la selección argentina. Porque realmente hay una simbiosis que se traduce en ilusión, que se transforma en alegría y en permanente esperanza. Porque la gente ve a la selección argentina con ganas. Con ganas de... Saber qué va a pasar con ganas de ver a cada uno de los intérpretes dentro de la cancha, desde ya el propio Lionel Messi, pero también con ese sueño que puede depositarse en una Copa del Mundo, pero que ya empezó a cristalizarse con la Copa América, con esta finalísima, y puede que surja quien diga, bueno, pero es un solo partido, sí, está bien, pero es un partido que tranquilamente puede ser de una Copa del Mundo tranquilamente puede darse en el curso de un Mundial y más aún en una instancia de eliminación directa. Sigamos escuchando a Leo Messi.
5: Eh, un partido muy completo, el primer tiempo eh, se nos complicó un poquito porque no le, podía no le podíamos encontrar la vuelta a Jorginho que por ahí jugaba un poco solo y eso eh, nos complicaba agarrar la pelota y correr un poco de más. Pero, pero bueno, a raíz de, del primer gol Creo que, que ya cambió el partido Que ya lo manejamos de otra manera Y bueno, el segundo tiempo fue, fue espectacular
2: Buscaste con derecha, buscaste con izquierda
8: Buscabas tu gol
2: Sí,
5: tenía ganas de, de poder hacer un gol también Pero sobre todo cuando veía como que, que el partido ya estaba controlado Que, que, que sabíamos... Que, que ya estaba, que Italia prácticamente no, no nos generó nada y bueno, por ahí ahí me la jugué alguna de más.
8: Debe ser de, de, de los mejores partidos de, de los últimos tiempos, el de hoy.
5: Sí, viene cada vez creciendo más este grupo esta selección y es lo que, lo que pretendemos, ¿no? de eh, ser partido a partido. Tuvimos 10 eh, días de trabajo muy buenos donde, donde pocas veces lo tenemos, pudimos Pudimos seguir mejorando lo que ya tenemos, agregarle cosas al juego, variantes. Y hoy creo que fue una demostración más que este grupo está preparado para, para cualquier cosa. Eh, siempre con los pies en el suelo y, y con humildad. Pero, pero como dije el otro día también, eh, estamos para pelearle a cualquiera. Hoy era una linda prueba, un gran equipo, y tal, una gran selección que juega muy bien. Eh, fue una gracia nomás que no clasificó al Mundial, pero tranquilamente te puede ser un partido de, de cuartos, semifinal de, de Mundial, porque es la actual campeona de Europa y, y es
2: una gran selección. Y ante esta selección que en las palabras del propio Leo Messi podría ser un rival de una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo cuando pasaron 34 minutos de las 3 de la tarde en toda la República Argentina estamos haciendo los títulos y bajadas de la selección argentina, sí, los títulos y bajadas de la finalísima de lo más destacado que ocurrió en el curso de la semana en materia deportiva que desde ya es la consagración del equipo conducido por Lionel Scaloni en esta Copa que retomó lo que en otro momento de la historia era el Artemio Franchi, que había ganado la selección nacional allá por 1993 con Diego Armando Maradona, y que ahora, bajo otro nombre, volvió a ganar la albiceleste con Leo Messi a la cabeza. Ante ese rival que podría ser, insisto en el concepto, un rival de eliminación directa en una Copa del Mundo, Argentina marcó diferencia en todo aspecto. 17 remates, 10 al arco, 7 de Italia, 3 al arco del seleccionado italiano, 56% de posesión y una superioridad abismal en todos y cada uno de los parámetros que hacen al análisis de rendimiento y a esas estadísticas que pueden o no ser descriptivas y que en este caso lo son, porque el primer tiempo de la selección de la selección argentina, bien digo, fue muy bueno. Sólido, ordenado en defensa, con precisión en los pases, con buena proyección en ataque, con un gran, gran primer tiempo de Nicolás Tagliafico en la banda izquierda, con una muy buena función de ordenamiento, de distribución de Guido Rodríguez, que se hizo cargo de suplir nada más ni nada menos que la ausencia de Leo Paredes, con lo que eso implica, porque Paredes es el socio habitual y el que ya fue elegido para ese rol junto con Rodrigo de Paul en el eje, en el círculo central. Buen partido, insisto, de Lautaro Martínez, como decía en el arranque, moviéndose en todo el frente de ataque, siendo descarga, permanente opción de pase, buscando y generando espacios, y un Ángel Di María enorme. Verdaderamente enorme, porque con 34 años, con una historia particular... Con su historia a cuestas con la selección argentina. Esa historia en la que a Ángel Di María se lo criticó, se lo juzgó, se lo descartó incluso en algún momento para ahora encontrar revancha y ser el autor de los goles que representan triunfos y que además dan lugar a consagraciones. El gol en el Maracaná, el gol de la Copa América, el gol de esta finalísima, gol, me quedo... Corto, golazo de Ángel Di María. Y lo quiero escuchar al flaco con su emoción a flor de piel después del partido. Ahora lo vamos a escuchar al flaco Di María porque decía que jugó un partidazo, que se merece este presente en la selección argentina y que esa definición superlativa, repleta de jerarquía, con un pase, es verdad, magistral de Lautaro Martínez que no solo recibe, se da vuelta, arrastra la marca, genera el espacio, ve el hueco y pone el pase donde tenía que ponerlo, sino también con una corrida memorable de un jugador de 34 años por encima del que supo ser uno de los mejores marcadores centrales del mundo durante mucho tiempo y hablo de Giorgio Chiellini que se retiró de la selección italiana y que en redes sociales quedó plasmado que lo retiró este hombre que vamos a escuchar que es Ángel Di María
6: Muy feliz de otra copa, otra, otra medalla más creo que es algo muy lindo para todos nosotros para todos estos argentinos que se vinieron hasta acá Llenaron el estadio y la verdad que nada, es dedicárselo a toda nuestra familia que están siempre atrás de nosotros y eso es lo más lindo.
7: Ya se habían sacado la espina,
2: sufrieron durante muchos años y ahora se acostumbraron a las buenas.
6: Sí, sí, la verdad que creo que el técnico lo dijo, ¿no? Eh, puede pasar en algún momento que las cosas no salgan, pero tenemos que seguir haciendo nuestro juego, lo que venimos haciendo, trabajando de la misma manera y creo que hoy se demostró de vuelta, creo que trabajando como lo venimos haciendo. Con la mentalidad positiva y todo Las cosas se siguen dando y eso es importante ¿Por
2: qué? ¿Qué tienen?
6: Porque creo que Cambió todo después de la, de la Copa América Creo que la Copa América Se hizo una Copa América espectacular Donde se logró Donde se sacó esa mochila Y ahora, nada, creo que jugamos disfrutando Pasándola bien Y creo que las cosas salen mucho más fácil ¿Con el Mundial
2: están como para que sea ahora? ¿Por cómo está el equipo?
6: No, tenemos que seguir así, creo que que cada vez que nos juntamos la pasamos bien, estamos bien, trabajamos bien eh, y creo que eso es lo importante, seguir por este camino, creo que ilusionamos a todos, nos ilusionamos nosotros mismos, pero siempre con la cabeza en la tierra. ¿no?
2: La cabeza en la tierra, pero el corazón en la mano, porque la voz de emoción que se le escucha a Ángel Di María cuando habla después de cualquier partido en el que viste la camiseta de la selección argentina representa casi a la perfección el sentir de este equipo que demuestra... ...sentido de pertenencia constantemente en cada partido... ...en cada minuto de juego... ...y ese es el verdadero valor agregado... ...eso es lo que marca la diferencia... ...y lo que en palabras de Ángel Di María... ...da lugar a este rendimiento... ...divertirse, disfrutar... ...jugar con la aprobación del público... ...es cierto, con la ilusión... ...con el empuje de la gente... ...que aplaude... ...pero también con el disfrute... ...de saber que hay una deuda histórica ya saldada y que esa deuda saldada fue el punto de inflexión para este presente que vive la selección argentina con el segundo título obtenido por Lionel Scaloni al mando del Albiceleste y con este equipo que llega de una manera pero excepcional a Qatar 2022, con amistosos por delante, pero lo vamos a repasar más tarde cuando nos metamos en lo que le depara a la selección argentina, más allá del encuentro ante Estonia el próximo domingo. Triunfo 3-0 ante Italia, enorme partido, con grandes rendimientos individuales, con un muy buen funcionamiento colectivo y con el que probablemente haya sido la mejor versión el mejor partido de este equipo conducido por Leonel Scaloni. Hacemos tanda a la vuelta, quédate porque vamos a hablar con protagonistas, porque charlaremos en torno a esta selección argentina, porque creo que vas a tomar nota de lo que va a decir alguien que sabe mucho de la selección que será esa que tendrá que enfrentar la albiceleste en su debut en el Mundial. El primer rival de la selección argentina en Qatar 2022 fue dirigido por un argentino en otra Copa del Mundo y va a charlar con nosotros dentro de un rato. Creo. Hacemos tanda y a la vuelta hacemos muchísimo más Tete Sports. 11 26 42 42 11-26-42-2042, arroba tete sports, ok, tete sports, ok. Nuestras redes sociales hay encuesta. Este es el mejor Leo Messi que se haya visto alguna vez con la camiseta de la selección. ¿Es realmente tan así? Bueno, vota en arroba OK. La encuesta surge de una frase del propio Scaloni que dijo y sostiene que este es el mejor Leo Messi. Claro, el mejor en la selección. Puede ser, lo digo yo, pero con todo eso que conlleva la sabiduría, la sapienza, lo que Leo Messi tiene hoy como jugador experimentado. Si vamos a los pormenores, bueno, hubo varias versiones de Leo Messi. Tanda y más Agenda Radiofónica del Deporte. No,
9: Cadero informa que la línea 144 es gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día. Todo el año, para la atención exclusiva a víctimas de violencia de género. Comunícate por WhatsApp 11 27 71 64 63. Ofrece información, contención y asesoramiento sobre violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online.
8: dices, hijo mío, nadie puede hacer todo ese trabajo en solo cinco días a un precio de risa. Sería un verdadero milagro. Tendría que ser alguien con un don muy especial.
10: Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo cinco días y a un precio inigualable, se necesita contar con Don Web. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo cinco días a un precio más que razonable. Donweb.com. El donde hacer posible lo imposible. Juguetes blandos, cuidando íntegramente
1: la seguridad y el desarrollo de nuestros hijos. Juguetes Lucerito. Descubrí nuestro mundo. Seguinos en las redes como Juguetes Lucerito o en www.jugueteslucerito.com.ar Apoya los juguetes argentinos. Entrenate en la Academia Argentina de Podcasters y compartí tus ideas, conocimientos o experiencias en forma de podcast. Mándanos un inbox por Instagram, Academia Argentina de Podcasteros o por mail comunicacion.aap.gmail.com Abierta de lunes a sábados en tu mejor horario.
3: ¿Sabes lo que me dijo? Que nadie podía hacer ese trabajo en solo 5 días Al precio que yo podía pagar Que tendría que ser alguien con un don Muy especial
8: ¡Qué bárbaro!
10: Para poder diseñar, programar Y estar en la red con tu página web En solo 5 días Y a un precio inigualable Se necesita contar con Don Web. Entra a DonWeb.com Y entérate cómo obtener tu página En solo 5 días A un precio más que razonable DonWeb.com, el donde hacer posible lo imposible.
0: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware That's ChumbaCasino .com.
11: No purchase necessary. BDW, economía el propio Trump, el presidente, todo, una muy fuerte
12: Que la pandemia la no te apague El momento de incrementar tus ventas es ahora Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery
1: ¿Te perdiste una de nuestras entrevistas en vivo? ¿Querés revivir esa charla que te atrapó pero agarraste comenzada? ¿O incluso te interesa pero no tenés tiempo de escuchar y preferís leer? Ingresá a radiotrendtopic.com.ar/ttsports y accede a toda la información y el contenido de TT Sports, cuando, cuando y como, y como quieras. quieras radiotrentopic.com.ar barra ttsports la agenda radiofónica del deporte todos los días, también en formato web
2: Seguimos haciendo Sports hasta las 5 de la tarde Como cada viernes de 15 a 17 Con toda la actualidad deportiva Recordad, hoy comienza el torneo De la máxima categoría del fútbol argentino Con un cruce que Es cierto, llama la atención Que sea el partido inaugural De la primera división En un torneo que vuelve A sus orígenes Que retoma el esquema de competencia habitual Barraca Central Central Córdoba de Santiago del Estero Alguien que entiende de marketing de publicidad diría, ¿ese partido ibas a elegir para abrir la primera fecha para inaugurar el torneo? teniendo a disposición el cruce entre San Lorenzo e Independiente, por ejemplo, o el Clásico de la Plata, Estudiante Gimnasia de Grima La Plata. Bueno, sí, así lo resolvió la Liga Profesional, que ya es casi un eufemismo de la Asociación del Fútbol Argentino, porque el presidente de AFA, Claudio Tapia, es también quien dirige los destinos de la Liga Profesional, ya luego de la resolución judicial que lo transformó en presidente de ambas entidades. una hipotéticamente autárquica en otro momento, ahora definitivamente de un modo u otro dependiente de AFA. Arranca el torneo de la máxima categoría. Primera fecha que se pondrá en curso esta noche a las 8. Repito, 20 horas entre Barraca Central y Central Córdoba de Santiago del Estero. Habrá Plato Fuertes, San Lorenzo Independiente. Lo dicho, el Clásico de la Plata. Estudiantes ante gimnasia, esto el domingo. Racing recibirá a Huracán Platense con Mauro Zárate entre sus filas. El nuevo futbolista del calamar. La nueva camiseta que se pondrá Mauro Zárate en su carrera. Saldrán a la cancha el sábado a las 19 cuando Platén se reciba a Godoy Cruz. Boca, Arsenal, River, Defensa y Justicia. O Defensa y Justicia River porque el millonario de Marcelo Gallardo visitará al Halcón en Varela. Todo esto lo vamos a repasar dentro de un ratito. Pero ahora nos vamos a salir del fútbol para meternos en el sumario deportivo de Renzo Masiotra. Con toda la actualidad del mundo del deporte, con todo el abanico deportivo por fuera. De este, que es el que se lleva todas las miradas, de este deporte que es el fútbol, que tiene finalísima, que tiene selección argentina con título nuevo y que tiene esa ilusión casi insoportable hasta la Copa del Mundo. Porque sí, porque estamos monotemáticos, monotemáticas de un modo u otro y de manera inexorable. Sumario deportivo, nos alejamos un poquito del fútbol y nos introducimos de lleno en todo el mapa del deporte en la voz de Renzo Maciotra.
1: Sumario Deportivo, el deporte siempre da la nota. Y en nuestro sumario incluimos lo más destacado, lo que tenés que saber y lo que no te podés perder. Sumario Deportivo, ahora en TT Sports.
3: Hoy comenzamos el sumario hablando de hockey, más precisamente de los leones que en el marco de la FIH Pro League. Cerraron su presentación, lamentablemente, para ellos con derrota Frente a una potencia, frente a Países Bajos, por 3 a 1 Atención porque con este resultado Argentina terminó su presentación tercero Pero claro, todavía quedan varias jornadas y varios partidos para cerrar de forma contundente el ciclo Por eso, habrá que ver desde lo matemático, desde lo numérico Me refiero, claro, está la tabla de posiciones En qué lugar termina el seleccionado argentino ...y cómo le repercute esto a futuro. Repetimos, después de haber terminado todas sus presentaciones, está tercero. Veremos cómo le va más adelante cuando se desarrollen algunos resultados ajenos. Después vamos a ir hablando también de lo que tiene que ver con softball. Y una noticia llamativa para bien en este caso, porque Argentina, después de que se haya realizado... ...el ranking por la Confederación Mundial, tanto de béisbol como de softball... ...ocupará el lugar número uno, ¿sí? será el número uno potencia en el ranking mundial de softball... ...y esto tiene que ver con todo lo desarrollado en los últimos años. Si lo pasamos a títulos tenemos que hablar de la Copa del Mundo del 2019, con el primer puesto... ...también la primera colocación en lo que tiene que ver con el oro conquistado en los Panamericanos de 2019... Y en el Campeonato Panamericano de 2022, también primera colocación Todos esos resultados, teniendo en cuenta que en los últimos años Argentina no ha bajado nunca en una competición del puesto número 5 Es lo que termina derivando en este nuevo ranking para el seleccionado nacional de softball Alcanzando el puesto número 1 a nivel mundial Cerramos con dos cortitas de Rugby 7 En lo que tiene que ver con la octava World eh, Series que tiene como protagonista Argentina, en el marco de los Seven, por eso decíamos, que terminó cerrando con el noveno puesto. Eh, la serie, después de algunas derrotas de forma consecutiva, en la octava presentación de Argentina, en lo que tiene que ver con la octava World Seven Series, repetimos, Argentina terminó en la novena colocación, esperando, por supuesto, que se desarrolle la novena en el transcurso del año. Y para cerrar, también... Metidos en el marco del rugby Lo hacemos por fuera de los límites del campo de juego Lamentablemente con una mala noticia Que tuvo lugar precisamente esta semana En el, la localidad de Adrogué Aquí en el sur del Gran Buenos Aires Y tuvo como protagonista a Felipe del Mestre Medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos Representando a los Pumas eh, Me refiero, claro, está a los Juegos de Tokio 2020 Desarrollados, pandemia de por medio por supuesto En el 2021 a quien entraron a robarle en su casa, él no se encontraba en el domicilio, lo desvalijaron, le quitaron todo, y dentro de esas pertenencias, algunas de más, otras de menos valor, se llevaron la medalla de bronce, que no solo tiene un valor nacional para lo que representa por el deporte argentino, sino también, lógicamente, un valor alto sentimental, un valor alto emocional para Felipe del Mestre, que se expresó en redes sociales, que pidió ayuda, que ofreció incluso hasta una recompensa, por supuesto mostrando primero su descontento y después su desilusión. No solo por haber sido robado, sino porque le quitaron la tan preciada medalla de bronce que conquistó hace algunos meses en Tokio 2021.
1: En TT Sports el punto de quiebre es de Constanza Banzini y el Match Point también. Toda la
2: información del tenis ahora en TT Sports. Toda la información del tenis después del sumario deportivo de Renzo Masiotra cuando faltan 5 minutos y un poquito más para las 4 de la tarde en todo el país hasta, hasta las 5, bien digo, hacemos Tet Sports en Radio Tren Topic. Como de costumbre en nuestro canal de YouTube nos encontrás, nos ves, nos escuchás en vivo y también te podés comunicar en Tete Sports Radio. Así nos buscás, así nos encontrás en YouTube, en el portal de la radio, radiotrentopic.com.ar, nos escuchás en vivo y en radiotrentopic.com.ar Tenés todas y cada una de las entrevistas como la que dentro de un ratito, las que dentro de un rato... Tendremos aquí, en el aire de Tete Sports. Ese separador, esa artística, ese nombre propio, hablaba recién de Constanza Banzini de la actualidad del tenis. Y la voy a saludar a ella porque hay muchísimo de lo que hablar en torno a Roland Garros, a la lesión de Zverev, la clasificación de Nadal y lo que ahora está sucediendo, por ejemplo, entre Casper Rudd y Silich o Chilich, como dicen algunos. ¿Cómo andamos, Connie? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Hola Juan P. ¿cómo estás? Bueno, gracias por la bienvenida. Sí, ya
13: eh, se está jugando eh, la, la segunda semifinal, así que estamos como en plena en pleno partido. Eh, tenemos obviamente la, la gran noticia de, de que Rafael Nadal jugará otra vez la final de Roland Garros y va por la, cua la decimocuarta. <ríe> así que, eh, así como bueno se sabe que Rafa Nadal es muy fanático de Real Madrid, ahora le va a tocar a él claro. ir por su título número 14 ahí en París, eh, le ganó hace un ratito a Sasha Sverev, a Alexander Sverev, el alemán, eh, en un partido que fue muy cerrado y que terminó, creo que de la peor manera que uno puede esperar, que fue por el retiro del alemán. Claro. Eh, iba ganando en el primer set eh, Rafa 7-6 y después iban 6-6 en, en el segundo set, en el tiebreak también, eh, y Sverev al día buscó una pelota se cayó y se lesionó el tobillo, eh, todavía no se sabe si es un esguince o alguna lesión de mayor gravedad, pero se tuvo que retirar, eh, por supuesto, no no pudo seguir seguir jugando, no podía ni pisar, tuvo que salir con, con silla de ruedas, así que se vivió un momento como bastante feo, eh, por supuesto que, que no nadie hubiera esperado que, que el partido se definiera de esa forma, eh, pero bueno, las cosas se dan, por alguna razón se dieron así. Y Rafa Nadal va a ir el domingo en busca de eh, otro otro título más ahí en Roland Garros.
2: Permitime, Connie, sí. agregar algo que no es para sí. nada anecdótico y que me parece que lo define a Rafa Nadal. No festejó ni un poco, no, no. ¿sí? Eh, es decir... Lo único que demostró en el momento de la lesión de Zverev y del posterior ingreso, porque Zverev sale de la cancha en camilla, ingresa eh, descalzo con el pie casi, creo que sin medias incluso, sí. y lo saluda para confirmar que se retiraba del partido, que por ende Rafa Nadal clasificaba a la final y Nadal no hizo más que saludarlo y tener empatía, sí nada más que eso, y creo que lo define porque no estamos hablando de cualquiera, sino del dueño absoluto de Roland Garros y de quien además podría incrementar ese liderazgo, como vos decías hace un ratito con su decimocuarta consagración entonces, ese gesto de Nadal insisto, lo quería y lo quiero destacar porque me parece descriptivo, eso es Rafa Nadal
13: Sí, sí yo creo que, bueno, ya sabemos que, que Rafa Nadal suele tener estas, estas actitudes, es muy... Eh, es muy caballero, podríamos decir, eh, en la cancha, eh, en general igual cuando se dan este tipo de lesiones y más de esta gravedad, que realmente no no podía ya pisar es Esverev, no, ni siquiera pudo intentar continuar nada, en general, salvo que capaz sea alguien que tenga muy mala fama o directamente sea conocido por ser mala persona, en general la verdad es que entre jugadores y entre jugadoras también, hay como una, sí, una empatía preguntale, en ese momento. Preguntale a
2: Kirgios si no te lo festejo no bueno
13: hay, hay, <risa> <risa> ahí va bueno pero vos preguntale, me preguntale me la, la, al
2: recordado Leighton Hewitt si no te lo festejo
13: muy bueno pero claro, bueno pero son jugadores ya conocidos no solamente no, por a veces tener ya. viste como eh, algunas actitudes que uno puede cuestionar sino que que bueno tienen también como un personaje creado sí, porque bueno lo de sí. Kirgios eh, no, no sé, a algunos les resulta muy simpático, a otros no tanto. Eh, y lo de Leighton Hewitt, bueno, ni hablar para los que los que lo recuerdan. Un gran jugador, pero a la vez muy polémico.
2: Muy, muy polémico. Eh... No, pero, pero me refería más allá de que, claro, está no va a festejarle en la cara a un rival lesionado. Pero no. podía suceder o sucede incluso un apretón de manos, una mirada al entrenador, eh, algún sí. puño cerrado, algo... Mm. Por la clasificación a una final. Y en el caso de Rafa fue la nada misma, insisto. Y lo decía, por eso lo remarcaba Connie, porque fue pura empatía. Y, y porque de verdad estamos en presencia del que, no quiero exagerar, pero yo no me animo a confirmar que Rafa Nadal el año próximo va a tener un Roland Garros como este con la posibilidad de disputar otra final. ¿Sí? Eh, podríamos atestiguar la última final de Roland Garros para, para Rafa Nadal, entonces no es cualquier momento, no es tampoco cualquier punto de su carrera y eso creo que lo podría haber llevado a una emoción que, que lo muestre más a flor de piel y sin embargo pura calma, pura empatía, de verdad, a mí personalmente me, me conmueven esos gestos y Rafa suele tenerlos.
13: Sí, sí, puede ser que, que sea el último, la verdad es que no lo sabemos, de hecho otra vez hoy en conferencia de prensa volvió a ...a resaltar que antes de ganar el título... ...él preferiría tener un pie nuevo... ...para poder seguir eh, jugando y ser feliz... ...es así que le está que, pasando bueno, mal... A, ...a ese nivel, sí, a ese nivel de, de dramatismo y de dolor... ...se está viviendo este Roland Garros... Eh, ...y bueno, que se que lamentablemente... ...justo hoy también se dio como esta lesión... ...del lado de Esverev... Eh, ...así que bueno, veremos... Eh, ...después el domingo cómo se da esa final... ...que ya de por sí va a ser especial... ...porque al estar eh, Nadal... ...ya va a ser especial porque no sabemos como decía si es la última si habrá alguna más de hecho si tendrá alguna chance de, de, de jugar capaz eh, otro Grand Slam ya se sabe que Wimbledon no va a jugar eh, pero bueno ya ya veremos sobre eso ahora se está jugando la otra semifinal entre Casper Ruth y Marin Cilic eh, iba un set eh, había ganado el primer set eh, Cilic y iba un quiebra arriba ahora en el segundo Ruth, no no sé exactamente cómo van pero, pero bueno, ahí se va a definir el segundo finalista. Eh, que los dos son rivales de cuidado, a temer, porque la verdad es que ambos vienen jugando eh, en un nivel muy alto. Casper eh, Ruth capaz esperaba que llegara una semi, pero Silich no tanto, y sin embargo, sacó a Medvedev y está jugando un torneazo. Así que vamos a ver quién, quién de los dos avanza, y los dos creo que van a ser de cuidado, cualquiera de los dos que avance, frente a Rafa, que no estaba jugando tan bien hoy. La verdad es que es Medved. Por nivel estaba un poquitito más arriba Pero después, bueno, eh, no pudo cerrar capaz los puntos claves Así que vamos a ver el domingo cómo se da Por el lado de las mujeres, también eh, una Iva Ziatek Que está, bueno, imparable eh, La joven polaca con un victor ya de 33 partidos ¡Tremendo! Va a jugar frente a otra jovencita, que es Coco Goff, Que va a jugar su primera final de Grand Slam, mm. la norteamericana Que es realmente como una de las grandes esperanzas de Estados Unidos ya desde hace un par de años, reciente en 18 años, desde los 15, que, que se ve como una posible sucesora de las hermanas Williams, así que bueno, con todo lo que eso conlleva, eh, vamos a ver cómo será esta final, ya de por sí muy, muy interesante, con las dos, de dos de las varias jóvenes que, que están rompiéndola ahí en, en el circuito femenino.
2: Connie, recién dijiste algo interesante que la semana pasada nos quedó afuera por cuestión de tiempo, pero Rafa Nadal no va a jugar Wimbledon y creo que son varios los no. que se van a bajar de Wimbledon por lo que sucedió por la determinación de la ATP respecto de la posibilidad de entregar puntos en Wimbledon. Contame eso, eh, aunque sea cortito, eh, ¿por qué en definitiva Wimbledon por primera vez no entrega puntos?
13: Eh, sí, no se, va, no se van a entregar puntos por una decisión de, de la ATP, que también de la WTA, eh, no se van a, a entregar puntos en respuesta a la decisión de Wimbledon de prohibirle eh, participar y competir a los tenistas tanto de Rusia como de Bielorrusia sí. por el conflicto, bah, en realidad por la invasión de, de Rusia ante sí, sí, sí. Ucrania. Eh, Wimbledon a, apoyándose en algunas medidas del de gobierno británico Tomó esta decisión eh, que según ATP y WTA, que son los organismos que rigen digamos a, a, la, a todos los jugadores y a las competencias, eh, viola como la, la premisa básica que es que juega el que tiene el ranking para jugarlo sí. y no tienen que, que preponderar otro tipo de intereses. Eh, entonces en general, la verdad es que creo que el mundo del tenis está de este lado más de, de, de esta decisión de decir, bueno, alguna respuesta había que tener porque no se puede prohibir que, que juegue un jugador por su nacionalidad. Así que, por el momento, no se va a entregar puntos. No se sabe si va a haber alguna, algún tipo de decisión más eh, por el lado de Wimbledon y por el lado de los organismos internacionales. Pero por el momento va a pasar va a pasar eso, así que puede ser que haya varias bajas.
2: Lo último, Connie, si te sí. parece, para hacer un balance de las participaciones argentinas, es cierto, sí. no fue el mejor Roland Garros, pero el Peque mostró lo que suele mostrar, Báez estuvo muy cerca de un batacazo, yo creo, desde tenemos, mi mirada... Tenemos
13: buenas noticias, ¿eh? Tenemos sí, buenas noticias sí, 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 pero digo,
2: desde mi mirada, ah. eh, lo que te quería decir <risas> es que, claro, la expectativa siempre suele ser eh, ver a alguno protagonizando alguno, alguna mm. protagonizando una instancia decisiva, bueno... Creo, eh, siempre hablando en inglés, ¿no? Eh, creo que el balance es positivo igual, desde mi óptica.
13: Sí. Bueno, las, no, las novedades que son muy buenas de parte del tenis eh, eh, argentino en general, especialmente en estos últimos días del torneo en París, llegan por el lado de, capaz como decís, no del lado del, de, de los varones, no del lado de Peque Schwartzmann, no del lado de, de Horacio Ceballos, que igualmente hizo un, un buen Roland Garros llegando a semifinales. Uh -huh. Llega del lado de los juniors y ve eh, el tenis adaptado, porque Solana Sierra, la jugadora de 17 años, va a jugar mañana a la final en juniors, es desde las 6 de la mañana eh, va a medirse frente a la checa mm. Eh, la verdad es que es histórico, porque hace 22 años que una argentina no no llegaba a la final en París, una junior argentina, desde María Emilia Salerni en 2000, y desde el 86, que no hay una campeona argentina en juniors, siempre hablando en juniors, por supuesto, uh -huh. en este certamen. Eh, Solana Sierra, que ya había llegado a semifinales el año pasado en el Abierto a Estados Unidos, y que es, como sabemos, una de las promesas de, del tenis nacional. Así que eh, realmente un, una alegría muy, muy grande, eh, no solamente para todo el tenis de juniors, sino para todo el tenis femenino. Que, que siempre necesita este tipo de, de buenas noticias que, que impulsen el desarrollo, así que bueno, hay una notición, y después Gustavo Fernández a la misma hora, mañana, eh, va a jugar la final en singles y dobles en tenis adaptado, porque le ganó ayer al británico Hewitt, que es el número uno del mundo, uh -huh. y hoy eh, jugaron la, la, las semis en dobles, así que mañana van a jugar la, la final también en dobles, frente al japonés Cuneda que es su, es su compañero en dobles. Así que bueno, va a quedar todo como entre, entre amigos. Espectacular. Eh, Gustavo Fernández, que ya ganó dos sí, veces eh, eso te iba a decir. de Francia. Sí. Así que bueno, va por su, su tercera corona ahí. Eh, también, bueno, otra gran alegría. Eh, sumado a una pastillita solamente para terminar, que fue el regreso de Gaby Sabatini en el torneo de leyendas. Eh, que bueno, que creo que, que generó también una especie de, de furor en todo, en todo acá el país y allá en París también así que eh, junto a Gisela ulco mañana van a jugar la final del torneo de leyendas eh, un torneo que en general es como de exhibición pero bueno, en este caso o se dio esta, esta cuestión especial por el regreso de Gaby que desde su retiro no jugaba eh, un torneo oficial así que bueno, ahí por ahí vieron varias alegrías argentinas
2: sin dudas, Connie. Buenas noticias. Regreso sí. simbólico, pero regreso al fin de Gaby Sabatini. Sí. Siempre es lindo verla a Gaby dentro de una cancha, con una raqueta en la mano, con todo lo que representa, no solo para el tenis, para el deporte argentino, para la bandera argentina en el mundo, porque bueno. creo que muchas veces caemos eh, un poco en ese lugar común de decir, bueno... Argentina en el exterior, Maradona, Messi. No, bueno, sí. eh, Maradona, Messi, Gaby Sabatini también y varios otros y otras, ¿no? Pero por supuesto, Gaby, por sin dudas, es uno de esos nombres que se transformó y será siempre sinónimo de Argentina. Coni, un abrazo enorme, buen fin de semana, completísimo como siempre y hasta el próximo viernes con, espero. La verdadera y definitiva buena noticia para los argentinos que ya nos dieron alegrías. Esto que decías, Gustavo Fernández en Adaptado y en Junior con Consagraciones, que siempre es también lo que potencia todo lo que viene detrás. Porque un triunfo Exacto. ayuda un poquito más. Es como esa frase, ¿viste? El dinero, eh, ¿cómo es? <risa> El dinero no es todo, pero cómo ayuda, bueno. Sí, cómo
13: ayuda. Claro,
2: un título no es todo, pero cómo ayuda, ¿no?
13: Absolutamente. Y cuánto lo necesita, así que especialmente el tenis femenino. Así que Sin bueno, duda. ojalá, ojalá sí sea. Gracias Abrazo Juan, enorme, sí. Connie. Chao,
2: chao. Todo el tenis con Constanza y Momento de tanda en la agenda radiofónica del deporte. Hasta las 5 de la tarde te hacemos compañía. Vos nos acompañás a nosotros, arroba OK, en Nuestras redes sociales en Twitter, y en Instagram. Hay encuesta. Nos podés ver y escuchar en nuestro canal de YouTube, Radio. Así nos buscás, nos encontrás, nos escribís, te pones en contacto con nosotros. O si preferís enviarnos un mensaje al WhatsApp de la radio, lo haces al 11 26 42 20 42 11 26 42 20 42. Hablemos de tenis. Hablamos de la finalísima de la consagración de la escaloneta con el 3-0 frente a Italia y una nueva estrella en el ciclo de Lionel Scaloni. Hablamos de todo el abanico deportivo. Abordamos el mapa del deporte completo por fuera del fútbol en el sumario deportivo. Y nos queda, nos queda bastante por delante hasta las 5. quédate como siempre porque tendremos todo lo que viene por delante en el fútbol argentino con el comienzo de la liga profesional, el nuevo torneo Todos contra Todos. Tendremos ascenso, un pantallazo de lo que está sucediendo en las categorías del ascenso del fútbol argentino. Y también NBA se está definiendo el título de la NBA. Finales entre Boston Celtics y Golden State Warriors. Primer partido que ya se jugó y segundo que este fin de semana aparecerá en tu pantalla. Porque seguramente, si te gusta el deporte... Vas a curiosear un poco con el básquet, con la NBA, con la mejor liga del mundo. Y si te gusta particularmente el básquet, ya es tu plan. Así que quédate hasta las 5 de la tarde porque tendremos muchísimo más entrevistas en vivo y algo más, alguna sorpresa que puede llegar a aparecer. Hasta las 5 quédate.
9: ¿Sabías que la radio es socia de cadero? La Cámara Argentina de Radios Online nos permite expandir la comunicación hacia otras comunidades, compartir experiencias con otros radialistas y mantenernos a la vanguardia tecnológica en esta industria de contenidos creativa. Cadero. Somos la voz digital.
12: ¿Conoces el primer vehículo eléctrico urbano fabricado en Argentina para la vía pública? S. Bustamante Hijos, distribuidor oficial Cero Electric Cero contaminación, cero emisiones El auto del futuro es Cero Electric Seguilos en Instagram y Facebook O contactarlos a ventas arroba seis .ar. 011-4666 4592 011-4666 9681 Cero Electric la innovación en movimiento. En la radio tomamos mate con cherba titrayhu, de misiones para todo el país, elaborada artesanalmente y libre de agrotóxicos. Titrayhu, símbolo de tierra, trabajo y justicia. Súmate a la ronda del mate en www.chervamatetitrayhu.com.ar o por Facebook, prueba el gran mate argentino. Dale play a tus pasiones y conectate con Radio Trentopic. Desde cualquier plataforma móvil. Escuchanos por tuning o Ajar Radio. Agéntate toda la programación en www.radiotrentopic.com.ar Somos la Radio del
7: Futuro. ¿Sabías que podemos entrenar juntos en la Academia Argentina de Podcasters? Para podcastear y cranear esas temporadas que tanto nos gustan? ¿Querés sumarte? Seguinos y consultanos. Nos encontrás en Instagram como arrobaacademia.org de podcasteros.
0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary, BW, prohibited by law, See terms and Conditions 18 plus. ¿Te perdiste una de nuestras entrevistas en vivo? ¿Querés revivir esa charla que te atrapó, pero agarraste comenzada? O incluso te interesa, pero no tenés tiempo de escuchar y preferís leer. Ingresa a radiotrentopic.com.ar barra TT Sports y accede a toda la información y el contenido de TT Sports. Cuando, cuando y como, como quieras. Quiera. radiotrentopic.com.ar barra Sports. la agenda radiofónica del deporte todos los días, también en formato web.
11: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com
14: It's my little escape.
11: Now Judy's the life of the party.
14: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
11: Whoa, take it easy Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch ChumpaCasino.com. No purchase necessary, where prohibited by law. 18 plus terms, and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky?
2: Seguimos en la agenda radiofónica del deporte. Hasta las 5 de la tarde hacemos TET Sports en Radio Tren Topic. En un ratito nos vamos a meter en la cartelera deportiva de Renzo Maciotra para que tomes nota, para que tengas todo lo que este fin de semana podés seguir en materia deportiva. Pero es momento de que conozcas la programación completa de una primera fecha de la máxima categoría del fútbol argentino que asumo, entiendo, ya conocés, ya tenés a mano porque habrás curioseado, porque te habrás fijado ¿Cuál es el rival de tu equipo? Porque si sos del rojo sabes que visitás al ciclón, porque si sos del ciclón sabes que recibís al rojo, si sos de la academia sabes que recibís al globo en el cilindro, si sos del calamar sabes que en el que posiblemente sea. No se sabe, pero posiblemente sea el partido en el que Mauro Zárate se haga presente en el estadio. No sé si en el campo de juego, pero en el estadio vas a recibir a Godoy Cruz de Mendoza. Bueno, esta primera categoría, esta máxima categoría del fútbol argentino en su primera fecha, bien digo tendrá Barraca Central, Central Córdoba de Santiago del Estero, a las 20 hoy, viernes, en el comienzo de la fecha, también tendrá Atlético Tucumán Colón San Lorenzo Independiente Banfield Newell's, Patronato Vélez Platense Godoy Cruz, Racing Huracán todo esto el sábado y el domingo, Unión Tigre, Talleres Sarmiento, Estudiantes Gimnasia, el Clásico de la Plata Boca Arsenal, Defensa y Justicia River, y el lunes se cerrará la fecha con Rosario Central Lanús y Argentinos Junior Aldo Sibi de Mar del Plata 28 equipos en 27 fechas Todos contra todos Con descensos Porque los últimos dos perderán la categoría Siempre hablando de la tabla de promedios Y esos últimos dos que hoy por hoy perderían la categoría Son... Godoy Cruz con 1.052, ese es el promedio del equipo mendocino. Y Patronato de Paraná con 0.921, ese el promedio del patrón de Paraná, que está realmente complicado por encima y casi haciendo equilibrio en el precipicio. Platense con 1.057, Atlético Tucumán 1.092 y Sarmiento de Junín 1.096 que se quedó con los servicios futbolísticos del Pata Castro, Lucas Castro, que parecía podía volver a gimnasia, el lugar de su vida, su club y finalmente firmó con Sarmiento de Junín porque dijo en sus redes sociales nunca recibió una propuesta formal de gimnasia de Grima La Plata. Si hablamos de mercado de pases, en River buscan delantero, Miguel Borja, el colombiano, es el apuntado, el elegido por Marcelo Gallardo, ya a sabiendas de que lo de Valentín Castellanos asoma cada vez más complicado, si bien se frustró su pase al West Ham inglés en la Premier League por no tener pasaporte comunitario, sigue aguardando el futbolista argentino, una posibilidad del viejo continente, y más allá de esa posibilidad que es la prioridad de Valentín Castellanos, hay de por medio un conflicto de vieja data, ¿sí? de larga data, que se refiere al aspecto económico. River no puede afrontar en una sola cuota los 16 millones de dólares que cuesta el pase de Valentín Castellanos. Intentó en su momento en el mercado de pases anterior plantear un plan de cuotas. No fue aceptado por New York City, el equipo de la Major League Soccer, el grupo City, y dada esa dificultad, River empezó a buscar otras alternativas un poco más viables desde lo económico, pero aún así costosas. Una de ellas... El colombiano Borja, que supo jugar en el fútbol argentino, que vistió la camiseta de Olimpo de Bahía Blanca y que, al parecer, está más cerca de lo que cualquiera podría pensar. Tiene un contrato muy alto, pero le acercaron la propuesta. El colombiano ve con buenos ojos la chance de vestir la camiseta de River y están en tratativas. Debería rescindir su contrato con Junior de Barranquilla para ponerse la camiseta de River. En Boca. Luis Vázquez es buscado por Fiorentina, por el equipo del fútbol italiano y estaría por llegar una oferta formal de Fiorentina para quedarse con Luis Vázquez. A mi entender sería una lástima que un jugador con todo el potencial que mostró tener Luis Vázquez se vaya tan rápido, sin dejarle lo que entiendo, podría dejarle a Boca no solo en términos económicos si se potencia más, sino también en el terreno futbolístico si sigue demostrando y ratificando lo que ya exhibió dentro de la cancha que es puro gol, porque es un jugador que cada vez que entró cada vez que tuvo una oportunidad y la confianza por parte de Sebastián Bataglia, marcó, gritó y eso ayudó al Ceneice que finalmente se quedó con la Copa de la Liga. Vélez piensa en Diego Godín, el uruguayo, pero ya tiene nuevo director técnico, Alexander Medina, el cacique Medina, el uruguayo que supo dirigir a Talleres de Córdoba y hacerlo muy bien, es el nuevo entrenador de Vélez y por eso mismo también... Se cree que en Vélez, a raíz de la llegada de Alexander Medina, Uruguayo, podría arribar Diego Godín, Charrúa también, marcador central con pasado en el primerísimo nivel del fútbol europeo y... Hoy por hoy procedente de Atlético Mineiro, del fútbol brasileño. Así las cosas en el mercado de pases, al menos lo más saliente. Emiliano Vecchio, el exjugador de Rosario Central, ya firmó su contrato con Racing, con la Academia de Fernando Gago, ya entrenó y de hecho es posible que tenga minutos este fin de semana ante Huracán. Panorama del fútbol argentino, para que tengas todo lo que tenés que saber y ahora sí te anotes las recomendaciones de Renzo Maciotra en su clásica cartelera deportiva. Y las únicas
1: carteleras no son las del cine o el teatro. En TT Sports, el deporte también tiene la suya. Renzo Maciotra ahora repasa las mejores opciones de la cartelera deportiva. Toma nota, seguí las recomendaciones y disfrutá del espectáculo. Y las únicas carteleras...
3: Comienza la Liga Profesional de Fútbol Argentino y por supuesto que tenemos cartelera deportiva Va a comenzar este fin de semana, en realidad precisamente arranca hoy a la noche Y sigue de corrido hasta fin de año, algunos días antes del inicio del Mundial Por ende, por supuesto que se realizará de forma consecutiva, es decir, sin ningún parate en el medio Y para colmo tendrá unos cuantos cruces entre semana, va a ser... Una liga profesional intensa en cuanto a recorrido, en cuanto a partidos Vamos a comenzar recomendando partidos del sábado y el domingo El sábado uno bien tempranito a las 2 de la tarde y otro bien tarde a 21 a 30, Cosa de que vos te puedas organizar algo en el medio para hacer en este sábado Claro que ese plan posiblemente no sea salir como lo puede ser en otro momento del año Pero por lo menos juntarte a tomar algo calentito A comer una rica merienda Entre partido y partido El primero es de los más atractivos Del inicio de esta primera fecha En realidad es uno de los dos clásicos que hay y tendrán como protagonistas a San Lorenzo e Independiente en el nuevo gasómetro. San Lorenzo con debut de Rubén Darío en suba de por medio, como segundo ciclo como director técnico. Del otro lado el equipo de Eduardo Domínguez. Son los dos grandes más golpeados en el inicio de la liga profesional. Veremos cómo le va. A ver, San Lorenzo tiene que sumar para engrosar el promedio, para no complicarse, más que nada el año que viene. E Independiente tiene que salir también a pelear un campeonato. Porque las críticas hacia el equipo y hacia Moyano se hacen oír. No por último, día sábado me refiero, 21 a 30, cierran la jornada Racing enfrentando a Huracán en Avellaneda. Racing que quedó con la espina de alguna manera, de haber perdido el campeonato a manos de boca, de haber quedado insólitamente eliminado en Copa Sudamericana, querrá revancha rápido en el equipo. Visitante, debuta como director técnico, da Bobe. El clásico, el segundo y último de esta primera fecha será en La Plata, en 1 y 57 en Estadio Nuevo, estudiantes por primera vez en su historia, en este Estadio Nuevo, recibirá a Gimnasia Esgrima la plata que no le gana en este siglo XXI hace muchísimos años, Boca Arsenal, el plato fuerte de las 19.30, uno que quiere ir por el bicampeonato, el otro que quiere engrosar el promedio, y más precisamente salvarse en esta temporada del descenso, por último 21.30 y en una cancha que a River le cuesta mucho, estará enfrentando a defensa y justicia en Florencio Varela, dos equipos que proponen partido posiblemente de ida y vuelta, así que cerramos con uno de los platos más fuertes también
2: toda la cartelera deportiva, lo que te tenés que anotar en esa conversación de WhatsApp con vos mismo con vos misma, como digo siempre en la voz de Renzo Más y otra. momento de una nueva tanda en esta tarde de viernes de la Agenda Radiofónica del Deporte, hasta las 17, hasta las 5 de la tarde, quédate arroba tetesportsock tetesportsoc, en nuestras redes sociales, en Twitter en Instagram, homónimas, así nos buscás y nos encontrás, así te pones en contacto con nosotros también, 11 26 42 20 42 11 26 42 20 42 el WhatsApp de la radio, si quieres Podés compartirnos tu opinión en la encuesta, podés ingresar, insisto, repito, reitero, arroba TT ttsports, ok, TTSports, ok, porque allí te estamos preguntando a vos, que nos escuchás, que nos acompañás, que nos mirás, que nos ves, que después te metés en el canal de YouTube y buscas las entrevistas que hicimos, que te fijás en Spotify a ver con quién charlamos, que querés saber qué es lo que te estamos preguntando. Bueno, Leo Messi, hoy por hoy... Nos está mostrando su mejor versión con la camiseta de la selección argentina. ¿Es esta la mejor versión de Leo Messi en la selección? Metete, votá, participá y forma parte del programa hasta las 5 de la tarde. Tendremos muchísimo más por delante todavía, así que quédate pequeña tanda y a la vuelta, Más Sports.
9: ¿Sabías que la radio es socia de cadero? La cámara argentina de radios online nos permite expandir la comunicación hacia otras comunidades, compartir experiencias con otros radialistas y mantenernos a la vanguardia tecnológica en esta industria de contenidos creativas. Cadero, somos la voz digital.
12: ¿Conoces el primer vehículo eléctrico urbano fabricado en Argentina para la vía pública? S. Bustamante Hijos Distribuidor Oficial Cero Electric. Cero contaminación, cero emisiones. El auto del futuro es Cero Electric. Seguilos en Instagram y Facebook. O contactadlos a ventas arroba Sbustamante.com.ar Bustamante punto com punto ar. 4592, cero Electric. La innovación en movimiento. En la radio tomamos mate con cherba Ju de misiones para todo el país, elaborada artesanalmente y libre de agrotóxicos. Ju símbolo de tierra, trabajo y justicia. Súmate a la ronda del mate en www.chervamatetitrayju.com.ar o por Facebook, prueba el gran mate argentino. Dale play a tus pasiones y conéctate con Radio Trentopic. De cualquier plataforma móvil. Escuchanos por TuneIn o Radio. Agéndate toda la programación en www.radiotrentopic.com.ar. Somos la radio del futuro.
7: ¿Sabías que podemos entrenar juntos en la Academia Argentina de Podcasters? Para podcastear y cranear esas temporadas que tanto nos gustan. ¿Querés sumarte? Seguinos y consultanos. Nos encontrás en Instagram como ARG de podcasteros.
15: La biodiversidad de especies conforma esta cadena trófica de Comunidad TT. Por un lado, quienes la hacen, y por el otro... ...quienes la escuchan e interactúan con estos bichos. Aquí te contamos cuáles son las verdaderas causas... ...del cambio climático radiofónico. Nico Simoni ...es un espécimen de bicho raro. No habita en las redes sociales. Poco amistoso con las fotos... ...aprecia los guiños y la buena música. En Comunidad TT, se lo conoce como el as de la cadena de operación técnica. Otra especie animal exclusiva del ecosistema digital Tren Topic. TT Sports,
1: ahora sale a la cancha con nuevo formato y horario. La agenda radiofónica del deporte, recargada. Todos los viernes de 15 a 17. Dos horas de análisis, información, entrevistas y toda la actualidad deportiva. En TT Sports.
14: Por Radio 3 Topic.
2: Esta victoria 3 a 0 de la selección argentina conducida por Lionel Scaloni en la Catedral del Fútbol, en Wembley, frente a Italia, dio lugar... a a varias reinterpretaciones, no solo del ciclo de Scaloni, sino también de la relación del vínculo del nexo entre el albiceleste y la gente. Y a mí particularmente me llamó la atención que el miércoles, este miércoles en el que la escaloneta, como ya se ha denominado, y proclamado en redes sociales, aunque al propio entrenador no le guste demasiado el mote, ese miércoles primero de junio, en el que La Escaloneta obtuvo su segunda estrella, porque la finalísima, vuelvo a remarcarlo, finalmente es un título oficial, ese mismo día se cumplieron 30 años de un disco icónico en la historia del rock nacional, en la historia de nuestra música. A mí particularmente me llamó la atención que se diera esa coincidencia por lo que representa este disco, El amor después del amor, de Fito Páez, para el rock nacional. 14 canciones hermosas, verdaderamente hermosas, algunas no solo hermosas, sino brillantes, que compusieron el disco más vendido en la historia del rock nacional. Y que este primero de junio, en el que la escaloneta gritó, campeón una vez más, cumplió 30 años. ¿Y por qué establecí el puente entre una cosa y la otra? Te estarás preguntando. ¿Por qué a mí se me cruzó por la cabeza esa conexión? Bueno, desde ya por la coincidencia del día. Pero por el capricho del destino, probablemente, para que esto suceda en el mismo día. La selección argentina de Scaloni... Con esta consagración frente a Italia, este 3 a 0, generó que la gente nuevamente vaya al obelisco. Hubo hinchas en el obelisco gritando campeón. ¡Una vez más! Sí, así como lo escuchás. Una vez más gritando campeón con la selección argentina. Con la camiseta albiceleste puesta, con la bandera celeste y blanca moviéndose, flameando y con bocinas. Con papeles, los papelitos, con la alegría y con todo lo que eso simboliza en un momento en el que además el contexto sociopolítico, socioeconómico tal vez no sea el mejor. O quizá requiera de esas alegrías que el deporte siempre puede ofrecer, siempre puede regalar, pero que la selección argentina hacía mucho, no le otorgaba a la gente. Segunda consagración, segunda instancia, segunda fotografía de los hinchas y las hinchas del albiceleste en el obelisco por un título. Porque claro, antes se había saldado aquella deuda histórica con la obtención de la Copa América. Y hace un rato, más temprano en el programa, escuchamos las palabras de Ángel Di María, autor de un golazo, superlativa definición, repleta de jerarquía, para retirar a Giorgio Chiellini, como dijeron en redes sociales, pero también para ampliar la diferencia, poner el 2 a 0 y casi sentenciar la historia en un partido en el que la selección dominó tiempos, espacios, pelota, supo qué hacer, cómo hacerlo, fue dueña, dueña del trámite. El equipo conducido por Scaloni fue amo y señor en la Catedral del Fútbol, ante... Un sinónimo de campeón del mundo, como es Italia, independientemente de que en Rusia 2018 haya estado ausente y de que ahora vuelva a faltar en Qatar 2022. Ángel Di María dijo después del partido, todo cambió después de la Copa América. La Copa América fue un punto de inflexión. Y sin dudas lo fue. Porque la Copa América fue la cita entre la gente y la escaloneta. Porque la Copa América fue el momento en el que el equipo conducido por Scaloni, en el que Lionel Messi, Dibu Martínez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Guido Rodríguez, en el que todos estos nombres propios que salen de memoria, y que si salen de memoria es porque se imprimieron en el inconsciente colectivo, es porque se ganaron un lugar en la cultura popular, en la sociedad, en el día a día de los argentinos, de las argentinas. Ese momento, esa Copa América, fue el encuentro entre todos ellos y la gente. Encuentro que dio lugar a esto, que es cierto, quizá da miedo decirlo, porque hacía mucho tiempo que una selección no generaba lo que genera esta. Porque hacía también muchísimo tiempo que un equipo, que una selección argentina, no llegaba a una Copa del Mundo del modo en el que llega esta. Y tal vez ese miedo va de la mano de la famosa cábala, de cierto temor a que las cosas después no se correspondan con este presente, con este buen momento, a que el final no sea el adecuado para una historia tan linda. Pero esto que sucedió desde la Copa América, ese día, ese momento del encuentro entre el equipo, la escaloneta, la albiceleste y la gente, fue el momento del enamoramiento. Hay amor, hay una historia de amor desde la Copa América y el equipo comandado por Scaloni. Escalón incluido, por supuesto. Entonces, que el primero de junio... ...ese amor... ...haya tenido una segunda cita perfecta... ...como fue esta finalísima... ...como fue este 3 a 0 ante Italia... ...en el mismo día... ...en el que se cumplieron 30 años... ...de un enorme disco... ...de un discazo en la historia de la música popular argentina... ...en la historia del rock nacional... ...como es el amor después del amor... ...en lo personal... ...me hizo pensar... ...que probablemente estemos en presencia de eso. Porque la gente... ...porque el pueblo argentino... ...no se enamoraba... ...de una selección argentina... ...desde hacía... ...décadas. Hubo... ...buenas relaciones. Hubo... ...salidas... ...lindas, interesantes. Estuvo Bielsa... ...aquella clasificación de punta a punta... ...pero después la frustración en Corea-Japón... Vino más tarde el propio Diego para hacerse cargo de la selección, para ponerse el traje, para decir frases que, como siempre, de su parte quedaron en la historia y resonarán por siempre, pero apareció nuevamente esa frustración. Después, más tarde, con Alejandro Sabela, con Pachorra Sabela, se estuvo más cerca que nunca, más cerca que nunca. Pero no existía esto. Se podría haber generado si todo salía bien y si Leo Messi levantaba la Copa en Brasil 2014. No tengo ninguna duda de que el pueblo argentino se hubiese enamorado de ese equipo, como de hecho lo hizo durante la Copa del Mundo, como de hecho lo hizo con la filosofía de Pachorra Sabela, con la figura de Alejandro Sabela y con el sello y la huella que dejó en el fútbol argentino por haber alcanzado aquella final después de muchísimo tiempo. Sin pisar una final del mundo. Desde Italia 90. Pero no sucedió. Y tras aquella frustración, esa enemiga terrible que tuvo la selección argentina durante muchísimo tiempo, apareció Rusia 2018. Y fue el caos total. Fue la comprobación de que no solamente no había una relación de enamoramiento entre la selección y la gente, sino que, por el contrario, esas pequeñas relaciones esporádicas se rompieron por completo. Porque después de Rusia 2018 vino el quiebre, vino el resurgimiento, vino la reconfiguración, la reconstrucción, reconstrucción posterior a la destrucción que significó aquella Copa del Mundo. Y en la reconstrucción, la figura de Scaloni, y a través de Scaloni, una apuesta. Y de por medio, de la mano de esa apuesta, un sinfín de críticas. De las cuales no tengo ningún problema en decir, en algún momento fui partícipe. Porque por supuesto me generó dudas que un entrenador sin experiencia se haga cargo no solo de la selección argentina, sino de un momento Cumbre en la historia de la selección argentina como era ese posterior a Rusia 2018 porque era necesaria una reconstrucción real de nombres propios pero más aún de idea, de visión de entendimiento, de identidad, de sentido de pertenencia, de todo eso que de un modo u otro esta selección logró logró cristalizar logró obtener logró transformar y logró transmitir ¿Cómo? Enamorando porque en la Copa América esta selección enamoró. Porque en lo que vino después de la Copa América siguió enamorando. Y porque con la finalísima ante Italia sin dudas estamos ante ese amor después del amor. ¿Después de cuál? De aquel de Diego Armando Maradona. De aquel de México 86. Porque ese fue el último gran amor de la selección argentina. Y tal vez pensé ese miércoles primero de junio, cuando veía a Leo Messi levantar una copa, una copa más, la segunda en muy poco tiempo, con esa camiseta albiceleste, tal vez estamos en presencia de un nuevo amor. El amor después del amor.
1: Seguí la agenda radiofónica del deporte minuto a minuto desde www.radiotrentopic.com.ar barra TTSports Juan
2: Pablo Francia Conductor nominado al Martín Fierro 2019 Seguimos en la agenda radiofónica del deporte. Hacemos Tete Sports como cada viernes de 15 a 17 y un poquito más probablemente porque nos vamos a dar ahora el gustazo de charlar con alguien que tiene un vínculo inquebrantable, irrompible en el tiempo con un intérprete importante de la selección argentina pero además, él también fue importante en la historia de la selección nacional porque hoy, hace ya tiempo en realidad es director técnico, dirige en la primera nacional, segunda categoría del fútbol argentino pero en su etapa de futbolista supo gritar campeón en una Copa América, nada más ni nada menos, y además supo vestir camisetas importantes y después transformarse en ese entrenador que fue dueño en cierto momento en el ascenso categorías difíciles si las hay para imprimir una filosofía futbolística, para marcar un sello, para hacerse dueño de un estilo, él lo fue él fue propietario de un estilo como el que tuvo aquel Instituto de Córdoba en el que debutó Paulo Dybala y cuyo entrenador era quien está conectado en comunicación telefónica para conversar un rato con nosotros, que actualmente dirige a Gimnasia de Grima de Jujuy en la Primera Nación y tiene la amabilidad de brindarnos algunos minutos. Darío Franco, conectado para charlar con nosotros. Darío, acá Juan Pablo Francia te saluda, te doy la bienvenida al programa y te agradezco muchísimo la gentileza y, en definitiva, la buena onda. ¿Cómo estás?
8: Bien, bien, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Un gusto, gracias.
2: Bien, Tratarte bien, bien. Después. El gusto El es mío, de... Darío.
8: Bueno. ¿Perdón?
2: El gusto es mío. El gusto es todo mío, sin la, duda. La,
8: igualmente, igualmente.
2: Porque además sé que tenías una reunión, los horarios ahí un poquito ajustados y acá estamos. ya sí,
8: habíamos, habíamos quedado, sí, como te había dicho, al mediodía, a las tres pero bueno, se me complicó una por una reunión. Así que bueno, acá estamos, ya con ganas de, de hablar de fútbol, como siempre. En este caso, bueno, la selección es tan tan lindos momentos, nos hace pasar ¿no? por, por lo que hace, por lo que está haciendo... Eh, así que bueno, adelante.
2: Darío, eh, primero arranquemos si querés por tu actualidad, porque sí. estás al frente de gimnasia y esgrima de Jujuy, pero este sí. gimnasia supo ser hace poquito... Sorpresa con ese triunfo ante el Belgrano de Córdoba que para muchos y muchas ya es eh, el candidato al ascenso si bien lo tiene a San Martín de Tucumán cerca eh, por detrás está Brown de Adrogué, bueno, instituto que para vos seguramente es y será siempre un club muy querido, pero este triunfo que ustedes obtuvieron ante Belgrano eh, te volvió a, a poner eh, de algún modo en el mapa, por injusto que suene, ¿no? Uh -huh. Sí, tuvimos un buen muy buen
8: partido.
11: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
14: O'Reilly oh, 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 Auto Parts.
8: Obviamente que el, que el rival eh, eh, decía mucho. Eh, o, o por lo menos nos nos obligaba a. A dar, a dar lo máximo y si a eso le agregamos el buen juego que tuvimos y la victoria, bueno significa mucho más para nosotros ese ese triunfo
2: ¿En qué momento te llega esta posibilidad de volver al fútbol argentino, de hacerlo eh, al frente de un equipo del interior? Y además del interior, podríamos decir, desde esa mirada siempre porteño -centrista, lamentablemente, pero mirada al fin, interior profundo, ¿no? Un equipo que siempre conlleva viajes más largos, que hay que pelearla más.
8: Sí, bueno, yo me, me llegó en, en un lindo momento, lindo momento digo porque hacía mucho que casi, no, casi no, prácticamente dos años que estaba sin dirigir, entonces eh, había tenido algunas algunas charlas con, con algún equipo, con algunos equipos, pero solo, solo eso, y bueno, a partir del llamado y del interés del, del club, por contar con, con nosotros, eh, bueno, nos pusimos a juego rápido y y acá estamos haciendo lo que lo que nos gusta, tratando de, de mejorar, eh, sobre todo en, en, en el funcionamiento del equipo, que lo cual nos permita ganar eh, partidos.
2: Y Darío, ¿cuál es el objetivo? ¿Con qué línea de trabajo asumiste en gimnasia? Entiendo. Eh, no, con... Lo... Sí, el con objetivo... recursos... Que no son, primordial. en definitiva, los de equipos de grandes presupuestos, ¿no?
8: Sí. sí. El objetivo primordial, teniendo en cuenta cómo estábamos, era eh, cambiar la imagen y, y poder obtener, bueno, resultados eh, positivos. Obviamente que eso que lleva un poquito de tiempo. Tuvimos las dos, los dos primeros partidos eh, con dos derrotas, después pudimos ganar dos triunfos consecutivos, una nueva derrota y ahora un nuevo triunfo con la Mirante. así que estamos ahí tratando de, 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 de encontrar ese equilibrio que, que nos permita eh, eh, ser un ser el mismo equipo cuando cuando jugamos de local y lo mismo cuando lo hacemos de, de visitante y el objetivo es, inmediato es es ese, tratar de regularizar el, el funcionamiento y hmm. y el sería a mediano o largo plazo es tratar de, de conseguir un lugar en el en, dentro de los equipos que van a jugar al reducido
2: Bueno, estás a cuatro puntos nada más
8: Sí, estamos cerca estamos cerca hay, un, hay muchos puntos en juego todavía es un torneo largo que nos permite bueno, no solamente a todos, a nosotros, sino a todos poder eh, recuperarnos en este caso nosotros que debemos hacerlo y, y, si, es, y si es así vamos a tener chances eh, eh, de poder pelear un lugar para, para jugar el reducido
2: Estamos charlando con Darío Franco, es él a quien escuchás, entrenador actualmente de gimnasia y esgrima de Jujuy, equipo de la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, que marcha vigésimo cuarto en un torneo larguísimo. Darío, no sé si me acompañarás en esta opinión, pero torneo bajo mi óptica hasta en algún punto insólito porque son demasiados equipos, porque el premio quizá es muy chico, es muy poco premio para mucho candidato, para mucho aspirante. No sé, vos ¿Cómo lo ves?
8: No, no me fijo en eso, realmente no sé si es largo, si hay mucho equipo. Eh,
2: 37 equipos.
8: Sí, no, no presto atención a eso, la verdad. Estoy muy enfocado. Claro, en
2: lo tuyo. En, 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 en,
8: en, sí, siempre siempre fui así, de, de no estar eh, cuestionando, dando alguna opinión de si, si el, el formato del torneo no mino mucho siempre el del día a día y más en esta profesión eh, no, nos obliga a estar así y no no relajarnos ni un minuto porque hoy, hoy venimos de un triunfo el equipo jugó bien pero pero bueno nos tuvimos esta esta semana que ahora quedamos libres pero no 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 nos podemos relajar tenemos que prepararnos para enfrentar a Flandria, ya de visitante que va a ser difícil y, y es así y ya después pensaremos en la Copa Copa Argentina entre semana con Racing de Córdoba uh -huh. entonces eh, los 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 ratos lindos que son poquitos hay que disfrutarlos porque se van rápido
2: sin dudas. Darío Franco, repito, está charlando con nosotros, ex entrenador de Instituto de Córdoba, actualmente en Gimnasia de Grima de Jujuy. Darío, quiero que compartamos las declaraciones de alguien después del partido de la selección, alguien que ya te imaginarás quién es, pero que seguramente le vas a reconocer la voz y seguimos la charla.
4: ¿Te sentís adentro del Mundial? ¿Te sentís con confianza? No,
8: no, creo que todavía falta mucho. Hay que seguir trabajando. Eh, la selección argentina tiene jugadores increíbles en todas las posiciones. No es fácil... Así que voy a dar lo mejor de mí, de acá a lo que queda, de acá a lo que queda hasta el Mundial. ¿Te gustaría quedarte en Italia? ¿Te gustaría quedarte en Italia? Es una liga que, que conozco, hace 10 años que estoy en el país, me tratan como si fuese un italiano y estoy muy cómodo. También me gustaría conocer otras
5: ligas, no jugar eh, eh, Premier Liga, que son eh, campeonatos difíciles, pero bueno, también estoy bien en Italia.
2: Esa voz que escuchabas, Darío, ¿lo decís vos? ¿Quién es?
8: Sí, tiene la, la misma voz que tiene, es eh, igual a la cara de nene. Que tiene, sigue siendo para mí un nene. Yo siempre, cuando hablo con él, bueno, unas veces, obviamente, que lo saludo a Pablo, pero sí, lo llamo nene.
2: El nene de Vala eh,
8: Sí, 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 tiene una, carita, una cara de, de nenito, de muy jovencito. Y bueno, escucharlo, sí, estamos. El que, el que hablaba es Pablo Dybala. Sí. Y, ¿Y te y
2: ¿Qué, qué te genera cuando lo escuchás y cuando lo ves ya transformado hace tiempo en el futbolista que es, sin sí. dudas, uno de los más importantes del mundo, ni hablar para el fútbol argentino, sí. pero peleando Muy por feliz. un lugar para, para la Copa sí. del Mundo?
8: Sí, feliz, feliz. Mucha alegría verlo, verlo bien, verlo contento, verlo que que... Se, se consolidó de gran manera como uno de los grandes futbolistas argentinos que juegan en Europa. Eh, ya tiene un recorrido importante. Uh -huh. eh, el, el, la, la, la despedida que le hizo el, la Juve muestra, demuestra lo que él fue, lo que dio, lo que hizo por esa institución. Así que ahora uh -huh. tiene el... Este, esta posibilidad de, de volver a ir al, al mundial eh, espero que así sea confío que va a estar y así lo podamos así lo podemos disfrutar eh, disfrutar todos
2: se lo merece para vos
8: sí 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 creo que se lo merece sí
2: porque viste que sí, está, que está que la no, discusión. Un... Entre los delanteros y con... Bueno, vos como entrenador me lo sabrás decir muchísimo mejor. Repito, sí. estamos charlando con Darío Franco. Pero a la hora de tener tanta jerarquía individual en esos puestos que son sí. determinantes y alguno, lamentablemente, se queda fuera
8: Sí, debe tener un lindo problema Scaloni porque tiene que decidir. Es un momento feo y difícil para el entrenador. Es más o menos, bueno, cuando de pronto... Eh, un entrenador le tiene que decir a un jugador que no lo va a tener en cuenta bueno imagínate lo que lo que lo que significa tener que decirle que no va a ir al mundial no eh, entonces eh, eh, bueno eh, esperemos que, que que no pase con pablo que no pase con pablo si <risa> sí, yo confío que que que, esté, esté, que va a estar me parece que va a estar si, a estar si de le, de los, si le los, tuvieses que mandar que
2: hay, si le tuvieses sí. que mandar un mensaje a, a Scaloni eh, diciéndole qué hacer con Pablo Dybala, ¿qué le diría? Llévalo.
8: Sí, obviamente que yo que no me aseguraría de que, de que está dudando eh, <risa> primero para mandarle un mensaje y quizás si no, sí, bueno. Que sí, contarle un poquito. No, contarle no. Directamente eh, eh, invitarlo, invitarlo a que a que lo convoque a Pablo.
2: Excelente, excelente. Porque, Darío, eh, vos conociste una versión de, de Paulo Dybala, ¿eh? repito, si recientes o más, estamos haciendo sí. Tete Sports, la agenda radiofónica del deporte, como cada viernes en Radio Trentopic. En nuestro canal de YouTube, Tete Sports Radio, sí. nos ves y escuchás en vivo. Estamos charlando con Darío Franco, entrenador de gimnasia de grima de Jujuy, pero, a su vez, director técnico que lo hizo debutar a Paulo dival en primera división allá por agosto de 2011, con la camiseta de instituto. Sí. ¿Qué clase de chico era? ¿Te imaginaste que iba a ser este jugador, Darío?
8: Bueno, el chico que, que conocimos es el mismo
3: que veo ahora,
8: más allá de que no lo he, no lo he tratado o no he estado con él. Eh, no me he sentado con él a tomar un café, pero hmm. sigue siendo el, la misma persona humilde, que callada, eh, tímida sigue siendo esa persona, y en aquel momento, bueno, eh, mucho más, porque eh, apenas de eh, estar entrenando en la quinta pasó a, a entrenar en la primera de, de instituto, entonces de pronto enfrentarse en un entrenamiento con Damiani, con Erpen, con Cucho Barzotini que eran bastante fuertes a la hora de ir a Sin disfrutar duda. la pelota entonces eh, pero nos sorprendió eso que lo mismo que nosotros le habíamos visto hacer una semana antes en, en, en esas prácticas que vi, hicimos para ver a algunos chicos y ahí fue donde lo, lo, lo descubrimos de todas maneras yo también digo siempre esto que si no estaba yo y estaba otro entrenador lo hubiese notado rápidamente
2: era mucha la diferencia
8: Sí, 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 sí. Se notaba rápido el, el, lo diferente que era, lo atrevido, la personalidad que tenía. Eh, bueno, para pedir la pelota, para jugar, la técnica que tiene. Bueno. Y eso mismo, cuando nosotros lo incorporamos, lo siguió haciendo en la primera. Claro. Por eso lo hacemos debutar la semana previa al, al, al inicio con que debutábamos contra Huracán. Nos juntamos con el cuerpo técnico, ¿no? con el el cuerpo técnico y, y bueno, dijimos, bueno, a ver cómo vamos a formar. En IA4, en los volantes. Y bueno, decidimos, López Macri, eh, Paulo Ibala y Pablo Busi. El tridente ofensivo.
2: Lo que andaba ese tridente, Darío. Y lo que sí, jugaba ese instituto sí, también. Sí, sí.
8: Y bueno, le ganamos 2-0 Huracán. Agarraron confianza rápido los chicos. Y, y bueno, después ya lo demás ya todos lo, lo, lo saben. Pero cuando
2: repasas esto, y, y decime si me equivoco, pero yo por lo sí. menos noto cierta emoción eh, en tu voz, porque sí. entiendo sí. que te aparece el recuerdo de Dibala más pibe de lo que todavía es, pero porque además, sí. para vos, es de algún modo también un premio haberle dado la posibilidad a ese pibe, ¿no? Haber confiado en él y que hoy día sea este jugador.
8: No, 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 no veo, no lo veo así. Me pone contento, muy contento verlo, ver la carrera que está haciendo. Eh, y, y me pone contento haber, haberlo podido disfrutar. ¿Sabés
2: por qué te digo esto? Porque sí. es cierto lo que vos señalás, vos me decís que cualquier otro director técnico hubiese puesto los ojos sobre él porque destacaba, porque marcaba diferencia, porque claro. era notoria su jerarquía, pero. También sabés, y muchísimo mejor que yo, que no es tan fácil poner a un pibe tan joven y además con una diferencia física abismal como la que tenía en ese momento Pablo, porque era muy chico, era chico incluso para la categoría, y bancarse las críticas, y bancarse que digan o pregunten por qué pones a tal pibe, por qué tal pibe y no tal otro. y sí,
8: bueno, pero en el caso de, de Pablo hasta el día de hoy que, o sea, cada vez que nos, nos, nos hablamos de Pablo, es recibir elogios porque eh, era imposible que nos criticaran porque él jamás jugó mal. Claro. Tenía una, una, agarró una confianza desde el primer momento, desde el primer partido, y a eso le sumó los goles. Más el funcionamiento del equipo, más las victorias, más haber peleado el ascenso hasta el último partido. Entonces, bueno, ya todo el mundo... A los seis meses ya estaba vendido, Pablo, se quedó todo el año, pero a los seis meses ya estaba vendido. Entonces, ¿quién iba, quién iba, quién, quién iba a criticar al cuerpo técnico? Por no, haber, claro, pero pero hubo que, que apostar, ¿eh? O,
2: sí. Hubo que jugársela, como me dijiste recién en esa charla en la que definieron la formación para sí. salir y debutar. Sí. Bueno, ¿la ficha por Pablo Diabala la pusiste vos? ¿O la pusieron ustedes, digo,
8: como sí, cuerpo técnico? confiamos, confiamos en él. Confiamos en él, por ahí podría haber salido mal, pero bueno, gracias a Dios eh, salió salió bien
2: recordás la charla que tuviste con él antes de ese partido
8: no 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 sí, sí recuerdo la contención que él tenía de todos los grandes hmm. de los de sus compañeros grandes damiani sobre todo Barzotini, herpen estaban muy cerquita de él él vivía, estuvo vivió tres o cuatro meses en la pensión claro no dejó de cuando cuando él nosotros llegamos, él vivía la pensión y siguió viviendo ahí hasta que, bueno, pasaron tres o cuatro meses y ya le, le, le dieron un departamento. Se mudó con, con su familia. ¿Y cómo ves a esta
2: selección, Darío? Después de, seguramente, sí. te asumo no solo por tu trabajo, sí. sino por futbolero sí. que sos. ¿Habrás visto el partido? ¿Seguís sí. el ciclo? ¿Estás? Eh, sí. per...
8: ¿Cómo la ves? Bien, la selección está bien. Están comprometidos con la idea. Eh, sí. Hay hay jugadores eh, que, que los, ha, los ha incorporado, los descubrió eh, Scaloni y se acoplaron muy bien a, la, a, la, a esta nueva generación. Uh -huh. eh, y ha encontrado un funcionamiento que no solamente tiene que ver eh, con con el funcionamiento cuando uno está actuando, sino cuando tiene que defender, se siente cómodo presionando, se siente cómodo esperando, lo hace bien de las dos maneras, se ve realmente, se nota un gran ambiente. ¿Cuánto influye y, eso? Y, bueno, esto hace el, el hecho de que se le estén dando los resultados, aumenta mucho más la claro. confianza. La confianza de ellos, la confianza en lo que les pide Scaloni, en, en creer, en creer en lo que, en lo que el entrenador les, les, les pide o les propone.
2: Vos sabés que cuando terminó el partido, no sé si lo escuchaste, pero si no te lo cuento, estamos charlando con Darío Franco, repito, hacemos Tet Sports como cada viernes en Radio Tren Topic, nos podés ver y escuchar en nuestro canal de YouTube, Tet Sports Radio. Cuando terminó el partido, Darío, eh, el flaco de María dijo todo cambió después de la Copa América. Eh, absolutamente todo. Y se divierten y disfrutan dentro de la cancha. Y vos, como entrenador, debes saber cuánto importa, cuánto incide, cuánto cambia que tus jugadores logren eso. Que es muy difícil, porque sí, claro, sí. es muy difícil que se diviertan cuando salen a jugar por los puntos.
8: Sí, total, totalmente. Sería una diversión con responsabilidad, le podríamos agregar. Uh -huh. Pero si, si él realmente dijo eso, porque lo, lo sienten así, y es, es, es un paso muy grande que han dado hacia, hacia adelante de cara a lo que viene, ¿no? Y, y el, el, en este último partido contra Italia se ha, se ha visto eso, o sea, no solamente presionan, no solamente corren sino que cuando tienen que jugar se nota que están sueltos, que están liberados, eh, que están con mucha confianza, mucha confianza. Así que, bueno, Esperemos que se pueda mantener todo esto y, y se pueda eh, trasladar, llevar, mejor dicho, a, al, al Mundial.
2: Bueno, y ahí me das pie perfecto para preguntarte, como conocedor, no sí. solo de lo que representa dirigir a un grupo, sino también sí. de la camiseta de la selección, porque la vestiste, porque gritaste campeón, porque fuiste campeón de América. Sí. Eh, corregime si me equivoco, ¿estuviste en el Artemio Franchi del 93 en Mar del Plata?
8: Sí, estuve ahí, sí.
2: Claro, bueno, eh, es decir, habías ganado por última vez la misma Copa que ahora ganaron los muchachos, porque esta finalísima retomó el legado de la Artemio Franchi, pero ya vamos sobre eso. Lo que te quería preguntar es, eh, vos sí. como entrenador, sí. ¿asumís que hay cierto miedo quizá, o empieza a aparecer cierto miedo cuando todo va tan bien o no, o eso no pasa?
8: A ver... Eh...
2: Me explico, porque creo que la ilusión es tan grande que Argentina entera quiere que el Mundial sí. empiece mañana, Darío.
8: Sí, no, yo, yo creo que los jugadores no, no piensan en eso. Me parece que están, más allá de eso, están más relajados, están disfrutando, creo, el momento. Eh, y creo que sí, dentro, el cuerpo técnico es el que de pronto puede estar pensando en, en esto de... En esto de, 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 de pensar en, eh, o, o que tengamos, es decir, bueno, un poquito de miedo mm. eh, con, con el momento, con el gran momento, que es normal también, está, está bueno eh, sí. ser un poco precavidos y, y estar un poco alerta. Mm -hmm. Está bueno porque el miedo te hace estar alerta, eh, no 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 te permite relajarte. Y creo que Scaloni yo no, no lo conozco. Eh, todo lo, lo que sé de él es para a través de la tele. Eh, no, no, no verlo y arena. escucharlo, digamos. Pero claro, pero lo está haciendo muy bien. lo Está, está comandando un grupo de, de figuras eh, de, de todos los, los lugares. Eh, y, y lo hace... Y lo hace de una manera muy simple. Eso es lo más lo más lindo, por lo menos a mí. Sí. Es lo que más me gusta. entonces
2: ¿A qué simpleza eh, te referís?
8: A todo, a todo. A cómo encarar una conferencia de prensa. Entiendo. Eh, eh, cómo se maneja con, con los futbolistas. Uh -huh. eh, cómo uno lo ve eh, dirigiendo. No sé, a lo mejor después... De, de, Dentro de los tuarios,
2: Sí, es eh, otra cosa, pero la imagen que transmite es esa, claro.
8: Pero la imagen es, es esa, de una persona muy muy tranquila, que sabe bien lo que quiere, hmm. sabe bien lo que quiere, está está tienen claro eh, para, para, dónde, para dónde va, para o, dónde hay que ir.
2: Y, y Darío, eh, si tengo que apelar a tu total sinceridad, y asumo que, que así será, pero... ¿Vos te la jugabas por Scaloni? Cuando, siendo entrenador, y repito, habiendo vestido la camiseta de la selección y mirando sí. desde afuera todo lo que sucedió en las décadas posteriores, sí. sin ir más lejos sí. a esa Copa América que vos ganaste con la Albiceleste, pero ¿vos te la jugabas por Scaloni? ¿Vos creías que un entrenador debutante podía no solo asumir sino generar esto que él produjo o que ellos, y el grupo yo, está generando? Yo siempre
8: apoyé, me han preguntado muchas veces sobre el trabajo del él, entrenador de la selección. En su momento San Paoli, El Cata, Sabela. Y bueno, siempre he dicho lo mismo, que soy de, de apoyar eh, constantemente. Eh, por lo menos mi eh, manera de, 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 de sentirlo, de decirlo. Uh -huh. eh, creo que el, el, el entrenador que, que llega a la, la selección está por algo, por algo bueno que hizo y que eh, el, el tiempo lo, lo, pone, lo pone, pone el trabajo de eh, que hace el entrenador eh, eh, dura, durante el tiempo que, que está al frente de, de la selección. Uh -huh. Y Darío, en, en, este, sí. en este caso, para responderte la pregunta y no hacerte uh -huh. tan largo porque la verdad que me, me fui un poco por las ramas. No, no. Eh, confío, confío ahora que le está haciendo bien, y confío en su momento cuando lo, lo designaron para que esté al frente de la selección
2: Pero sos consciente y sé que, que lo sos, eh, se lo criticó sí. muchísimo, muchísimo. Y no tengo problema en decirlo, personalmente sí, bueno, es llegué eso, a dudar, ¿verdad? desde el punto de vista pero periodístico... La, las yo...
8: críticas. Sí. Y bueno, pero se lo critica Marcelo Gallardo, eh, con todo lo que hizo en, en River con sí. todo lo que está haciendo imagínate si la gente no lo va a criticar a Scaloni cuando lo designaron
2: ¿y crees que ahora que revirtió la historia sería muy difícil que lo vuelvan a criticar? ¿o todo está supeditado al resultado de Qatar?
8: No, creo que somos un país muy resultadista nosotros hmm. O somos los mejores o somos los peores.
2: No hay punto medio. De un día
8: para el otro. No, no hay término medio. No se analiza nada. Es terrible. O son pocos los que analizan. Es terrible.
2: Y ese resultado sí. en Qatar, eh, ¿cómo lo imaginás? ¿Te la jugás? ¿Crees que se puede dar? ¿O con la cautela que acompaña a ese miedito? No, de que sí,
8: confío en que podamos tener un, un gran mundial. De todas maneras... Eh, hacer un hacer un gran mundial no significa solamente salir campeón acá claro. en Argentina aparentemente sí
2: bueno, de la Pero, mano de lo que veníamos hablando claro, claro hacer un,
8: un gran mundial es estar entre los cuatro primeros eh, realmente hacer buenos partidos que se sepa que se juega que el equipo se entregue bueno y después obviamente que hay un rival que también quiere que quiere ganar si te toca perder que sea por por haber eh, eh, puesto dentro de la cancha todo esto que te o que se haya visto dentro de la cancha todo esto que te nombré uh -huh.
2: Estamos charlando con Darío Franco, director técnico actualmente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, futbolista con pasos por Newell, Zaragoza, eh, México, en Monarcas, en Atlas. Eh, también, bueno, con una extensa carrera como director técnico, San Martín de San Juan, Instituto, Defensa y Justicia, eh, estuvo por Chile, también por Ecuador, en México. Y toda esa experiencia, Darío... Te tiene ahora como palabra autorizada para, por ejemplo, compartirme esa mirada que me estabas compartiendo recién. Pero si te llevo a aquel momento en el que participaste de la última edición de esta copa que estos muchachos volvieron a ganar ahora, aquella Artemio Franchi del 93... Eh, ¿De qué te acordás? Porque hace poco todos retomamos y recuperamos la imagen de Diego levantando esa copa Pero supongo que sí. cuando vos te enteraste de que esta finalísima era continuidad de eso de lo que participaste También Ajá. te removió el recuerdo, ¿no?
8: Sí, lo, que, lo más lindo que recuerdo es el, bueno, el partido que fue muy emocionante el Haber compartido eh, una cancha con Maradona tengo un mal recuerdo porque me lastimé en ese partido. Salí, yo no, no pateé los... No estaba... Eh, cuando pateamos los penales yo no estaba en el banco. Pero bueno, el, el, el recuerdo es, es, es ese, ¿no? De, de, de haber tenido la, la posibilidad de jugar al lado de, de, de Diego.
2: ¿Es lo más grande que, que te pasó en tu carrera como futbolista, como incluso entrenador, como hombre vinculado al fútbol.
8: Y una de las cosas más lindas, y sí, me tocó vivir, eh, me tocaron vivir otros momentos eh, como futbolista eh, muy lindo, no sé, el único el, el campeonato que ganó Morelia allá por el invierno, del, eh, bueno, torneo de invierno uh -huh. eh, del, no, del 2000 uh -huh. en México, eh, eso también lo, lo recuerdo mucho el torneo que ganamos con Nubles, eh con el, con Bielsa eh, eh, como entrenador
2: el vamos Newell carajo
8: eh, el vamos Newell carajo sí 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 eh, bueno la Copa América eh, Chile el gol que le metí a, Bra a Brasil, a, 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 a Inglaterra a Wembley, bueno, en Wembley, son todos momentos, eh, no podría elegir uno solo, ¿no? son eh, todos grandes momentos.
2: Bueno, y fíjate, eh, en esa reconstrucción que haces, acabas de mencionar: Copa América, Wembley, gol, eh, es decir, esto que pasó, eh, vos lo conociste todo, lo viviste todo. Eh, y por eso mismo te pregunto eh, sabiendo lo que representa salir a la cancha en Wembley, que nunca habíamos sí. podido ganar eh, ¿qué, qué, te, qué, ¿qué te generó ver que ahora sí se pudo y que sí se empiezan a romper tal vez esas rachas o esos récords que pareciera o no, quien quiera creer o no, pueden ser una sí. señal
8: de algo, viste Sí, pero o sea estar eh, tranquilos, disfrutar disfrutar lo que está lo que está pasando lo que está sucediendo, lo que estamos viendo de la selección cuando juega
14: hmm.
8: eh, después eh, alegría una, una alegría y confianza en, el, en este grupo de cara al mundial, de cara a lo que viene que es lo más importante a nivel de selección Y creo que vamos a llegar en, en muy buenas condiciones para, para poder pelear por, por el título hmm.
2: Una de las últimas, Darío, antes de cerrar y agradeciéndote muchísimo sí. no solo el tiempo, sino la predisposición, la buena onda, eh, recién hablabas de Diego y no puedo evitar preguntarte por no solo el recuerdo, sino por la manera en la que, como todos y todas, seguramente lo seguís llevando con vos. Eh, que, ¿Qué es Diego en tu vida? Eh, ¿Qué significó haber compartido esa cancha o haber estado en ese momento? ¿O cómo te cayó en su momento? la noticia de la eternidad de Diego, ¿no? Porque yo prefiero decirlo así.
8: Y sí, bueno, eh, nosotros, el, 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 en mi caso, bueno, tuve la suerte de poder disfrutarlo, eh, previo al, al, al mundial, en, en, en este torneo, en ese partido de Plata después eh, durante todo el, el proceso eh, anterior al previo, ¿no? anterior previo al, al mundial compartido amistoso incluido y bueno una, una gran alegría poder disfrutar de, de, de lo que hacía de lo que hacían en entrenamientos de, de de bueno de poder disfrutarlo en una concentración cuando estábamos almorzando cenando uh -huh. teniéndolo ahí y verlo como como él se desenvolvía con nosotros que era una, una persona más muy 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 simple muy cercano eh, y después el, 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 el momento amargo que también nos dolió mucho cuando, cuando él queda fuera del mundial eh, eso también lo, 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 es un momento feo pero también se recuerda y el dolor el, el dolor el gran dolor por por la pérdida ¿no? y, y por cómo por cómo se nos fue lloraste no no lloré pero me, pero lo sentí mucho lo sentí mucho o sea, me, me pasó por por la cabeza o me preguntaba muchas veces, no, eh, es verdad, pero realmente se falleció, realmente se nos fue. Eso es lo que, lo que o sea, me, me costaba creerlo, sinceramente.
2: ¿Y, ¿Y sos creyente o partidario de esas ideas de que tal vez ayude ahora, desde allá, desde arriba?
8: Sí, sin duda que sí. Sin duda que no está nos está ayudando y va a estar cercano a todos, principalmente al, al grupo que va a estar allá en el Mundial, va a estar ayudando para que nos pueda ir bien.
2: Darío, la última y te vuelvo a agradecer muchísimo. Eh, ¿Te imaginás a fin de año pegándole un llamado a Paulo para felicitarlo por
8: por el título? Sí, sí, sí. Sí sí, sí, me, lo, sí me lo imagino, de verdad. Confío mucho en esta, en esta selección, en este grupo, de jugadores al frente eh, que están comandados de buena manera por escalón
2: Y con Pablo adentro, porque el llamado sería él, así que con Pablo encantado. Sí, por
8: supuesto, sí, eso, eso lo doy por descontado, lo doy por descontado.
2: Darío, mil gracias, un gustazo la charla, de verdad, gracias por el tiempo y una vez más por la gentileza y por hacerte también el ratito para conversar. Te mando un abrazo enorme.
8: Bueno, gracias, Juan Pablo.
2: Un abrazo. abrazo. grande. Darío Franco, actual entrenador de Gimnasia de esgrima de Jujuy, se nos fue el programa con la buena onda la predisposición y la ayuda de Eli en la operación técnica. Cambio de posta de por medio, como digo siempre, porque salió Nico, entró Eli, todo suena y se ve impecable gracias a ellos dos que hacen un laburo enorme en los controles, dando una mano gigantesca también en otros aspectos. Juan Pablo Francia quien habla, Renzo Maciotra, Leandro Blanco en las redes sociales, Constanza Banzini en tenis. Hemos hecho una nueva agenda radiofónica del deporte, hemos hecho un nuevo Tet Sports. Nos reencontramos el próximo viernes a las 3 de la tarde acá en nuestra casa radiofónica en Radio Trentopic para hacer mucho más TET Sports, mucha más agenda radiofónica del deporte. Chao.